0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí Vás zdraví. vítek, vítám vás před dnešním večeru, při našem dnešním vysíláním, ve kterém přivítám publicistku Míšu Jilšovou. Míčové, vítej ahoj.
1: Zdravím všechny milé
0: posluchače a přivítám také blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evy, vítej, hezký večer, ahoj.
2: Dobrý večer
0: všem. Míše Lišová, se současnou vládou zmrzneme spolu. Nás jistě čeká sociálně horký podzim, ale o to chladnější zima. Vláda si z nás ale dělá legrace. a chce třeba například energetickým firmám přikázat, aby nám nezvedali zálohy. No jo, ale oč větší potom budou ty nedoplatky na jaře. To přece vůbec nic neřeší. Oni se snaží v podstatě takto lidi virtuálně uchlácholit, ale vůbec to nic neřeší stejně jako ty ostatní nesmysly, nebo ano Míšo?
1: No, to je právě takový posunutí problému. Dobře, oni teda zastrpují výše záloh. To je jako jasně, legitimní, dobře, nemůže se to zvednout nad určitou částku, No, ale pak přijde nějaké vyučtování, to přece neřeší cenu těch energií, jo. Pak jim přijde nějaké vyučtování 100 tisíc, já nevím kolik nebo nebo víc, nebo méně, mm-hmm. jo. Měsíců. Tak, takže ten problém se vlastně posouvá, nevím, kdy přijede už za půl roku někomu, někomu za rok, jo, za pár měsíců, takže to se prostě posune dále. To to. prostě není řešení, to je absurdní. To je, je jako groteska, mi to přijde jako groteska. Taková nějaká česká soda, nebo jak jste meroval, tam takové straníčky dělali, jo? Tak, tak to mi tak připadá teďka to řešení a vůbec výstupy vlády jako takové.
0: Eva Hrindová, ceny energií rostou, zvedá se logicky i všechno ostatní, protože to je v podstatě na vstupních nákladech každého produktu, potraviny, služby, nájmy a tak dále. Vláda na to všechno chce ještě navíc zavést válečnou dáně odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Lze to vůbec nějak rozumně komentovat, Evy?
2: Bohužel nemám slov, opravdu nemám slov. Tady bych tedy asi ráda podotknula, že tento pořad nahráváme trochu v předstihu, tak se asi posluchačům vám, jestli nebudeme úplně stoprocentně aktuální, ale poslední informace, které v tuto chvíli, co to nahráváme, máme, jsou takové, že celé evropské řešení, které vyprovokovala naše eurohujerská vláda, nás bude neuvěřitelně poškozovat, jestli se jim to podaří prosadit. A problém, který já vnímám jako nejsilnější, je ten, že spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že jestliže nám bude zimo, zima v bytech, že to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že bude zima v nemocnicích, ve školách, domových důchodců, nebudou fungovat firmy, první firmy už krachujou. A ne proto, že by neměli na plyn. Ten plyn se dá prostřednictvím nějakých menších firem nějakým alternativním způsobem do těch jejich, pokud mají velké odběry, oni ho můžou někde sehnat. Ale ten problém je vysoká cena elektřiny pro naše firmy, protože tu nikde alternativně neseženou. A to je na tom to nejsmutnější, že tu elektřinu si vyrábíme sami a vyrábíme si ji levně. Přesto české firmy krachují. Četla jsem, že přesouvají svoji výrobu na, ne na západ, ale na východ. Jedna česká firma se údajně chce přestěhovat do Polska, kde jsou mnohem příznivější podmínky pro podnikatele. Takže to jsou nezaměstnaní, vyšší nároky na sociální dávky, peníze, které máme za drahou elektřinu, nám sebere Evropská unie, no tak to je je jednoznačně, to je totální krach celé České republiky a bohužel toto si mnozí neuvědomují a jsou v klidu, jakože oni mají doma krbová kamna, oni zimu přežijou, ale už dnes jsem slyšela, že zásobování menších ve vesnických obchodů se začíná komplikovat a jak jim byly zvyklí zavážet nové zboží třeba jednou, dvakrát týdně, tak teď už k ním s tím zbožím z těch velkoobchodů obchodů jezdí třeba jednou ze 14 dní. Co se bude dít, až se zastaví ropa z Ruska do České republiky a benzín nejenom, že bude drahej, ale bude ho málo, tak to si vůbec ty lidi nedovedou představit, A hrozí nám opravdu nějaká apokalypsa, pokud se neschopíme. A jak říká moje maminka, musí už někdo... Ne, ona říká, musíme tu vládu prostě zhodit. Jinak to jinak to nejde. Jinak prostě skončíme.
0: Přesně tak. To je velmi důležité si uvědomit, že vláda v podstatě posouvá ten problém. Ona ho neřeší, ona ho posouvá, jak jsme řešili na začátku s Míšou. A naše krabová kamna a případně tepelné čerpadlo, protože to čerpá mnohem více energie, ono se energie zdráží, oni říkají, kupte si tepelné čerpadlo, což je naprostý nesmysl. Je to naprostý opak. Krapová kamna nebo tepelné čerpadlo nám určitě nevyřeší problém s potravinami. To je důležité si uvědomit. Ano. Ten dnešní pořad rozdělíme na faktickou část, to bude ta první, ve které se budeme věnovat těm zásadním skutečnostem, které se odehrávají všude kolem nás v rámci kvazi řešení nebo pseudořešení naší české vlády potažmo i Bruselské Evropské unie a potom se vrhneme i na instalované agendy, abychom to pojali trošku v širším kontextu, abychom to pořád vysvětlovali dál v případě příchozích nových posluchačů, případně. Míše Olišová, cena elektřiny v Evropě trhá rekordy, nikdy nestála víc, odkaz číslo dva v pořadu na Odysí. Co myslíš, kdo tady v Česku vládne? Vláda nebo Čes, Míšo?
1: No vypadá to, že tady vládne Čes, ať teda my jako stát, nebo jsme vlastně 70% vlastníci Česu, vůbec to tak nevypadá. Vypadá to, že vládnou ti 30% vlastníci, což jsou jakési zahraniční investiční firmy, zahraniční multimiliardáři a i místní naši multimiliardáři a těm samozřejmě vyhovuje když cena akcí je co nejvyšší a vyhovuje jim tato situace, kdy, kdy ceny elektřiny stoupají. A jak to u nás tedy probíhá? Vyrobíme levnou elektřinu na našem území, veškerou elektřinu předáme, prodáme na Lipské burze. Za jakousi částku, to jsem také nedávno četla, která ještě ani není aktuální tím současným vysokým cenám, ale je i pod touhle cenou, protože máme z Lipskou burzu nějaké dlouhodobé smlouvy nebo co? A následně za násobně vyšší ceny tu elektřinu zpět pro naše občany a firmy kupujeme zpátky. To je absurdní. To teda přijde mám, představte si, že jsme zemědělci, že produkujeme mléko, mléko prodáme za nějakou minimální cenu kamsi nějakému překupníkovi a zpět veškerou spotřebu, kterou potřebujeme třeba pro té látka a pro vlastní spotřebu násobně dráž kupujeme. To se asi každý zasměje, že když slyší tenhle ten příklad, ano? Vypadá to velice směšně, velice hloupě. No takhle přesně takhle obchoduje naše vláda s elektřinou. To nemůže být omyl, toto je prostě záměr, kdy ta vláda nepracuje ku zájmům většiny, tedy všech obyvatel naší země, ale ku zájmům jakýchsi zájmových skupin nadnárodních a ta vláda slouží jejich zájmům, jinak se to nedá jako nazvat tohle toto.
0: Eva Hryndová. ostatně tu otázku, jestli tady vládne vláda nebo ČES, položil už Josef Grill, zakladatel největšího poskytovatele webhostingových služeb u nás, VEDOS, odkaz číslo 3 po popise poradu na Odisí. Myslíš, že český politický chlév je tak zdegenerovaný, že tu 30% akcionáři určují politiku 70% vlastníku ČESu, jak o tom hovořila Míša, který je stát. A vypadá to tak, že premiér Petr Fiala zastává názor a priority těch 30% vlastníků místo 70%.
2: Tak já si nemyslím ani, že tady vládne ČES, já si myslím, že tady vládnou úředníci z Bruselu, kteří, kteří určují veškeré agendy a druhým takovým spoluvládcem asi nejsilnějším to vidíme podle chování, chování vlastně naší vlády je nějaký deep state ve Washingtonu, ve Washingtonu a to jsou ti, kteří, kteří, kterým se naše vláda koří před kterými kterými se snaží dělat věci, aby byla pochválena. To vidíme nejvíce na Janí Černochové ministrině obrany, která, já to to musím říct tak, jak to na mě působí, která si doslova ucvrkává z amerického ministra obrany a klidně by nakoupila tisíckrát předražené tomahavky, jenom aby prostě vypadala pěkně a aby pozvali do Bílého domu nebo do Pentagonu, nebo já nevím kam. Je to fakt úplně úplně ubohé. Ta ta podřízenost a ta lokajskost té naší vlády mě doslova uráží, protože to to už nemá s nějakým nějakým normálním sebevědomím, co dělat hraje tam samozřejmě spousta velkou roli jejich nějaký narcismus, nějaká jejich ješitnost. Já když vidím některé t- exponenty vlády mluvit někde v televizi nebo někde, to, to je prostě, to je, to, to, to je normálně ostuda. To jsou lidi, s kterými bych já neměla si co říct za dvě minuty, protože se neopírají vůbec o, nějaké, o nějaká racionální fakta, a je až s podívem, jak se podařilo tu společnost naši před volbama posledníma zblbnout. Opravdu, když si na to vzpomenete, tak to celé bylo postaveno nad, na jednom základním hesle antibabiš. a na, a na vyvolané návisti vůči tady tomuto člověku, kterýho já teďka nechci nějak hodnotit, ale na základě tady toho, Prostě spousta lidí s rudýma očima a a zvařící se hlavou šli, aby konečně se zbavili toho základního zla, které tady všechno dusí a to je babiš, takhle oni k tomu přistupujou. V tom taky není ani zbla racionality. Já pořád říkám, že politiky nemáme ani milovat, to je teďka důrazné varování po úspěšné demonstraci. Nemáme je milovat, nemáme je ani nenávidět, protože obojí zaslepuje Opravdu, když si zachováte chladnou hlavu, tak uděláte nejlíp. Ale tady ty, tady ty hony jednou na toho, jednou na toho, jednou milujeme toho, jednou nenávidíme toho, to nic dobrého nikdy nepřineslo. A přineslo nám to tuto úbohou, doslova ubohou vládu, kdy, kdy se náš premiér schovává za jakousi vizáž, jakéhosi intelektuálního elegána. Ale je zatím jenom prázdná Prá, prázdná dutá skořápka, nic jiného zatím není. A jestliže on v televizi je schopen prohlásit, že se cítí jako akční hrdina, proboha, akční hrdina, kdy 8 měsíců vláda neudělala jedno velké nic, nic neudělala. Já v tom nevidím žádnou akci. Oni nejsou schopni ani udělat akci, jakože by nám škodili. Oni prostě nedělají
0: nic. Míša Jlišová, český biznis volá o pomoc a už prý nedokáže konkurovat. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odyssey. Čeští biznismeni, podnikatele, to jsou asi ti komouši náckové z a taky agenti Kremlu. Míša, s odkazem tady na tu demonstraci, jak nás častovali v podstatě kdokoliv, kdo protestuje proti vládě, tak je komouš nebo nácek.
1: No, vypadá to tak, ano, to jsou dezoláti, to jsou vlastně ti, uh, ti, ta, ti proputinovští, jo. Takže my, my musíme tady tu situaci, ať je teda takhle otřesná, jak Eva přesně popisuje. Tak my jako musíme loajálně k ní a anebo pochvalovat. A každý, kdo. Já nem, znese, jakoukoliv se momentší kritiku, to okamžitě pasová na nějakého proruského švába, putinového zvěda. Já nevím, co všechno oni mají takový takový bizarní názvy pro ty lidi. A myslíte to vážně, tedy tom tomto nejhorší, jo. No, to Takže nevím. vlastně tím, oni těm e, naprosto e, nedemokraticky vyloučili z demokratické diskuze veškerou kritiku. A to víme, kdo toto dělá. Že jo? To dělá jenom, jenom vláda a jenom systém totalitní. Demokratické systémy se takto nechovají. No, tady tohle už je e, hnáno ad absurdum. E, to ani v minulém režimu nebylo tak, e, tak, straš, tak, tak směšné, prostě tak, tak groteskní, jako to, co nyní tady vláda a ti pohunci její prohlašují za realitu. To je neuvěřitelné. To, to, ještě ještě neexistují ani slova, jak toto popsat. Já nevím, jak to mám ani vyjádřit, To absurditu odehrávající se.
0: Možná, kdybychom to lehce a plynule překlenuli na tu demonstraci, která se odehrála, která proběhla 3.9. v sobotu. Už je to zhruba 14 dní, nebo více jak 14 dní. Jak bys hodnotila ty důsledky, které ta demonstrace má v návaznosti na nátlak vůči vládě, která teď se snaží jako jakože vydává nějaké opatření, nebo se snaží pracovat na nějakých opatřeních, jak jsme hovořili o tom od začátku, je to jenom souvání problémů, ve skutečnosti reálné řešení problému to není, ani na to nemá v naše vláda dosah, jako, i, i když to třeba předstírá, i když třeba je teď v předsednictví Evropské unie, tak prostě na to nemá dosah, je to jakási hra s občany a na kočku a na myš, ale jak bys hodnotila následky té demonstrace?
1: No, ano, správně říkáš, je to rání. Celé je to založené na rání, naprosto neskutečným. Tak demonstrace to byla výborná, sešlo se tam minimálně 100 až 150 tisíc lidí, to se těžko odhaduje. Já jsem tam byla, takže jsem to viděla. Nějakých 70, to absolutní nesmysl. Jo, to byla hlava na hlavě, celý Václavák, až dole to teda trošku prohřídlo, ale až úplně dole. Jinak po straně uličky všechno bylo přeplněné, byla to klidná síla, k žádnému incidentu tam nedošlo. Samozřejmě, že se tam také sešlo spousta různých skupin, které média nafotila a potom vysílala v médiích. Ale to je jako asi normální to je demonstrace, tam nebyly žádné vstupenky, žádné, já nevím, omezení. Takže kdo chtěl, tak tam přišel. A ta média si také nafotili, koho chtěli a samozřejmě potom to prezentovali svým obvyklým způsobem, jak jsme asi zvyklí. Zaujalo mě, že ty lidi skutečně byla to tak ta střední třída, příjemní lidé, kteří jsou z pokojení z toho vývoje, poměrně dobře informovaní, to, co tady říkáme, ano, to mezi lidmi vřalo, tady tyhle k názory a informace.
0: Co nás taky poslouchají
1: ano, někteří. <laughs> ano, ano. Výborný byla organizace, děkuji Ladislavu Vrábelovi a všem ostatním, kteří, byli tam samozřejmě spousta, kteří tohleto to zorganizovali, bylo to poměrně profi udělané. První blok vlastně byli lidé, kteří hovořili o energiích, také odborníci, známe je i z televize, pan Noveský, pan Štěpán e, o ekonomii, pan Ševčík a mnoho, mnoho dalších o zemědělství, o vodohospodářství. Ano, těch lidí tam byla celá řada. E, popisovali ty situace v lice, fakticky přesně, navrhovali řešení, vysvětlovali, kde se současná vládní řešení, kde jsou mylná, kam spějí, e, že tohle nemůže být prostě omyl, že to je snad záměr takhle tu naši zemi potopit potom tam bylo spousta dalších významných lidí ze zdravotnictví, výborná byla také paní Hamplová samozřejmě a mnoho dalších, jo, takže sklidili od lidí potlesk, mluvili věcně, velice, velice sympaticky, nemám k tomu žádnou výhradu nebo něco špatného, bylo to úžasné. Aha. Kam to posunuje teda ta demonstrace? Posunuje vláda, by se měla tím zamyslet, protože samozřejmě schystá další demonstrace, ještě větší, já předpokládám, že tam přijde ještě víc lidí, má to být ještě v dalších městech, nejenom v Praze, nelze tyhle ty lidi pořád dokola nazývat dezoláty a já nevím, nabrhovat jejich, já nemůžu že mají postřílet, to jsem taky četla takovýhle, Různé komentáře a tak dále. Je potřeba to brát jako důležitou a vážnou věc. Není to žádná putinova armáda, ani lidé s blblí ruskou propagandou. Ostatně jak? Tady žádná ruská propaganda nikde není. Ta je zcela udušená. Tady jsme pouze pod vlivem bruselské a americké propagandy, že? Takže prostě tady tyhle ty dehonestující odporné nálepky, tohle prostě toho už zanechme. To se mi nelíbí.
0: Eva Hrindová, kdybychom měli rozšířit ten výklad ohledně demonstrace, jak a v podstatě to překl... I do krátké budoucnosti, která nás čeká, i po komunálních volbách, které se udají 23. 40. září. Demonstrací to neskončilo, demonstrací to naopak začalo. Ten stupňující se tlak, který pokud vláda bude stále nečinná, bude se dále stupňovat a zvětšovat, intenzifikovat. Co myslíš, jakým způsobem to bude pokračovat dál, kdybychom se tedy měli odpíchnout právě od té demonstrace?
2: Tak ta demonstrace byla, byla skvělá. Myslím si, že to nečekal skoro nikdo. Já jsem sama velmi, smí, velmi jak bych to řekla, ne smířlivě, realisticky jsem odhadovala, že tam může přijít kolem 50 tisíc lidí. Podle mého soudu a podle všech různých informací tam bylo až ke 200 tisícům. A to, že... To, že uh, o tom informovala všechna světová média a ve mnoha zemích uh, to posloužilo jako impuls ke spojení opozice a k nastartování větší koordinace při těch protestech, které samozřejmě jsou i v dalších zemích. Tak to opravdu ve mně vyvolalo až pocit jakési hrdosti, že jsme jednou nebyli poslední, ale že jsme mohli aspoň jednou být jakoby na začátku. To to opravdu je skvělé. Samozřejmě Pořád myslím na to, i přes tu euforii z toho vysokého počtu těch lidí, tak pořád myslím na to, na to jedno takové heslo, první vyhrání z kapsy vyhání. A e, taky je dobře možné, že lidi, lidi usnou na vavřínech a řeknou si, tak jsme jim to ukázali, ale teď teprve, teď teprve by měli opravdu všichni všichni co co nejvíc šířit ty informace, informovat lidi ve svém okolí, co se na nás valí a že se tomu můžeme bránit. Máme teď úplně tak tak nádhernou možnost v těch komunálních volbách a senátních podotýkám ty politiky pětikoalice prostě vypráskat jim kožích, protože nic jiného si nezaslouží. Zvolit opozici, jako fakty je na výběr a je v podstatě úplně jedno, koho ty lidi budou volit, hlavně, aby to nebyli politici pěti koalice. Oni jsou různě i po v komunálních volbách, kandidují v různých v různých koalicích, nebo, se, nebo vůbec nemají uvedeno, že, ale lidi, kteří tam žijou, tak oni to ví, oni to ví. Já se o tom nechci moc. Ale opravdu, jestli po této demonstraci v krajských městech budou sestavovat vládní koalice opět politici pěti koalice, tak jsme prohráli. Tak to prostě je, protože oni ty demonstrace nebudou brát vážně. Jedna věc je, když jdete demonstrovat na náměstí a druhá věc je, když něco konkrétního proti těm politikům uděláte, něco, co je bude opravdu bolet. A to je to, že jim nehodíte ten hlas v těch volbách. Já se za to velmi přimlouvám. Nezdá se mi, že by že by ten apel na ty lidi byl nějak e, silný. Mně, už to stojí za ty jejich kyselé obličeje, když se nedostanou na ty radnice. když nebudou mít ty primátory, když nebudou mít ty náměstky. Za ty jejich kyselé obličeje to stojí. A já vám garantuju, protože vím, jak to chodí v těch politických stranách, a hlavně tedy v ODS, jestliže jejich dlouholetí starostové nebudou zvoleni v těch městech, tak se jim ta strana normálně rozpadne.
0: A takže ano.
2: Takže tak a to zase přispěje k tomu, aby se ta koalice vládní s těmi 108 hlasy začala drolit a my potřebujeme co nejvíce oslabit, aby, aby jsme se jich zbavili. Buď, že se rozpadnou sami, že odejdou sami, což tomu nevěřím. To nemůže tomu nikdo věřit, že sami podají demisy. Oni musí být tlakem dotlačeni A ten tlak může být i ze spoda těch politických stran, když nedopadnou dobře ty volby pro ně. Takže to je jedna z možností, jak ten tlak zesílit. A je mi jedno, kdo si co myslí o volbách, ale my musíme využít všeho, protože ta situace je tak vážná. Ale samozřejmě je potřeba pořád chodit na ty náměstí, na ty demonstrace. Je úplně jedno, kdo tam mluví, jestli je z jaké politické strany, nebo jaký aktivista, jestli má exekuci, nebo jestli ve 14 letech něco řekl pěkného o Havlovi. Fakt je to jedno. Fakt je to jedno, kdo tam je. Důležité je, aby všichni viděli, že ty lidi jsou fakt naštvaní a že se toho nebojí a že klidně na ty náměstí budou chodit.
0: Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači i na kanále Odyssey. Spolu s námi nás s naším vysíláním provází Mícha Julešová a Eva Hrindová. Hezký večer po písnice, pokračujeme, jak s námi. Zvládí
3: jsme se o víkendu s kámošem a zrušili. A teď mám rozum a tak chodím do zóna gorily. Díky tomu necourám se městem na mol poráno. A chovatel mě občas nechá nakrmit pár lachtanů doby, co mám, děti, priority jinýmám. co když si nechal v baru, dneska jen za dám. Dřív jsem chtěl být slavnej, výtad do vesmíru, měnit svět. A dnes už vím, že nejlepší je vzít rodinku na výlet. Jsem rodinný byt, mám to rád, Meruš mě dogrillovat. Někdo píše si. já zalejvám kaktusy. Dneska vezmu na chatu, manžel se dám ve výplatu. Pak do rána vzrušený čumím na sekačky zlevděný. V restauraci na obědě se servírkou laškuji. Zpropitné ve výši 12 koruní pak věnuji. U tanku má děcka nárok na chopeček zmrzliny. A na prohlídce zámku, potom strávíme tři hodiny. Ří jsem vždycky o červeným Ferrari v garáži snil. Teď mám kombika z bazaru a za nic bych ho neměnil. Nejen, že je úspornější, co se týče spotřeby, ale vejde se mi do něj kočár i rybářské potřeby. Jsem rodinný typ, mám to rád. Už mě dogrylovat Někdo býže snad tusy Já zalejvám kaktusy Děcka vezmu na chatu Manželce dám vejplatu Pak do ráno vzrušený Čumím na sykačky zlevnění Hej ty frajere v sáčku. Pojď si pro nakládačku Plnej sklep tu mal, vypěstoval jsem je sám, byla dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, tu krylova. Někdo píše statusy, já zalejvám kaktusy, děcka vezmu na chatu se dám vyplatu, pak do rána zrušený, čumím na sekačky zlevněný. Jsem rodinný mám to rád, neruš mě dogrillovat. Někdo ví, že snad tu si, já radši pot na tusy. Děcka vezmu na chatu, se dám vyplatu, pak do rána zrušený, čumím na sekačky zlevněný.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysí Vázdrový výtek spolu s námi jsou stále našimi hosty publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hryndová. Míše Julišová, lidé v Česku letos chudnou šestkrát rychleji než v dosud nejhorším roce historie. Skutečný pád životní úrovně si ale ještě plně neuvědomují. Zatím podléhají mentální iluzi, která tlumí jejich rozhoštění. Odkaz číslo pět v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že právě to je ten problém, že lidé ještě netuší rozsah a sílu poklesu životní úrovně, která nás čeká během zemi a příští rok, Míšo?
1: No, někteří už to trošku poznali tím, že museli sáhnout do rezerv, Protože tím pádem, jakmile je všechno dražší, všichni vidíme, jak stoupá cena potravin a samozřejmě energí. To teprve dopadne, ty energie, to je teprve na začátku, za půl roku teprve uvidí, jo? tak musí sáhnout do rezerv a budou muset ještě víc. A to je vlastně to chudnutí, že ti, co mají něco našetřeno, tak to budou muset vytahat z těch svých účtů. Ti, ja, ja. co nemají našetřeno nic, no tak už nic nenašetří a nebudou si moc spoustu věcí dovolit, protože z té výplaty budou moc muset větší část za energie, za potraviny a za potraviny za veškeré náklady. To je to chudnutí. Oni si to opravdu ještě někteří neumí vysvětlit, co toto chudnutí znamená. Ano, to znamená, že už si nenašetří na nové autíčko, ani si nevezmou půjčku, protože jim nikdo nedá. Jo, to bude to chudnutí. Už se nepojede dvakrát za rok na dovolenou, nepojede se možná ani jednou, protože na to prostě i nenašetří. Až jim přijde vyučtování energie, tak to, co mělo jít na dovolenou, bude šup tady na, za energie. Ano, toto je to chudnutí a tam to zpěje. To, to není žádná, jako, a tak to se nás netýká, máme kurbový kamna, tak to vy, nějak nějako, nějako ošéfujeme. Jistě, že neošéfují. Jsme všichni na jedné lodi. Jo? Prostě ty ceny se promítnou úplně do všeho. Do všeho, co je v našem okolí. A ty platy nebudou růst. jako Možná někde ve státní sféře trošičku rozhodně ne v soukromé sféře. Tam jak na to všichni zapomenou, tam jako, nikdo přidávat nebude. Takže ti budou chudnout nejrychleji a v té státní na tyto to dolhne taky. Toto bude to chudnutí. Takhle bude vypadat za půl roku, za rok. To má podzim, jaro. No a léto, jestli si někdo plánuje, jak jsem říkala, nějaké dovolené, tak to se ještě uvidí.
0: To si budou možná lidé ještě tři právě na podzim a hlavně na zimu, v létě. Ale ještě Míša Julišová, půjdeme ještě k dalším věcem. My se potom samozřejmě k těm agendám vrátíme v naší druhé části, spíše takové té analytičtější, ale v první části rozebereme, ještě doprobereme ty základní informace. Bohumil Kartouz skončí ve vedení Pražského inovačního institutu. Byl obviněný z netransparentního hospodaření. Odkaz číslo 6, popis poradu na Odyssey. Pro Aťme si, kdo to je, když třeba ho nikdo nezná, kdo to je ten Bohumil Kartous, Míšo.
1: No, kromě jiného, je to také šéf takzvaných českých elfů. Kdo to jsou čeští elfové? Je to spolek, mají své stránky, každý si to může najít, když se najde na Google napíše čeští elfové. ono to vypadá jako satyra, že prostě jako legrační věp, co to zapíšuje yeah, za yeah. Ne, není to satyra, myslí to vážně a všechny ty proklamace, ta hesla a ty sepisované různé referáty a analýzy myslí stoprocentně vážně. Je to tady, jsou to tedy placení pravděpodobně z Evropské unie, nebo nevím, nevím, odkud placení akty. Aktivisté, poměrně dobře placení, kteří šmejdí po sociálních sítích, šmejdí vlastně všude možně po celé společnosti a hledají teda ty záškodníky, ty revanšisty, kteří kritizují současný systém a právě ty agendy. A jejich úkolem tady těch českých elfů je to podchytit, dělají celé seznamy, oni se s tím netají. Pozor, to není tajemství, že dělají seznamy těchto lidí, není, není ani tajemství a sami se s tím chlubí, že spolupracují přímo s Biskou. A poskytují jim vlastně ta svá zjištění jako, jako informace o nějakých těch revanšistech a záškodnících proti systému. Dokonce mají přístup tady na Facebook. A jsou to oni, že? Kdo pracuje v České, Pražské centrále Facebooku, kdo nám tady uděluje ty blokace a tady ty všechna, všechna to omezení, kdo nás sleduje. No, to jsou čeští elfové, to jsou eh, kito, kito aktivisté. No a on jim jako dělá šéfa, eh, kromě jiného se plate ještě jinde, v nějakých různých organizacích a education a vzdělávání a v televizi každou chvíli v nějakých pořadech pro děti. A, tak a hlady
0: trpět určitě nebude. No, prostě, prostě
1: taková ta ideologická činnost propagandistická v rámci agent tohoto systému jak ovlivňovat mladé lidi, aby se z nich stali z mladých lidí nový, <sněka> užiteční idioti. No a tečko mu teda vyšlo najevo, že peníze, které tam nějak jako přicházejí, takže nějaký sis pro něco, prostě nějak tam zašantru, že něco zmizelo. <slím> a to je zajímavé, to by jako, samozřejmě na to, že poukazovali všichni ti kritici, ale z, jako ty nikdo nebere vážně. Toto musel provláknout někdo z nich, ano. Někdo přímo z jeho okolí, to má jeho spoluaktivisté. Um, kým se tam něco nelíbilo, možná záviděli, možná někdo chce postoupit na jeho místo, kým museli proláknout? Nebo... Myslíš,
0: Evi, že se těmto lidem začíná vracet vlastní medicínka a prostě dva roky určovali, co je a co není pravda, kdo je ten dezinformátor. A teď se konečně ukazuje jejich skutečná pravá tvář, což ostatně no, koresponduje s klasickým českým příslovím, kdo se je vítr sklízí bouřejevy.
2: No určitě ano, to lež má krátké nohy a to všechno boží mily Ale jistě to jsou všechno věci, které stoprocentně platí, ale já bych tady chtěla v tomto speciálním případu toho toho kartouze říct jednu věc, že samozřejmě to, že se to proláklo, tak to je proto, že se piráti zalekli v Praze. Protože Piráti mají velký problém, oni mají primátora, že teď se blíží komunální volby, teď je tam ta kauza dozimetr, a piráti, uh, piráti se chtějí očistit, a oni se zalekli, že by někdo, protože už to překročilo všechny hranice v tom institutu, co ten kartou zvedl, tak oni radši dali signál k tomu, aby se to začalo řešit. Aby náhodou na ně to hovno s prominutím nevytáhl někdo jiný, Takže oni chtěli předejít většímu průseru. A já nevím, Jasně, kdy... Oni
0: budou vypadat, že je čestní, protože to řeší a, a vymětají si vlastní stranu. Ale ty... to, že, a... to, že
2: takový institut vůbec založili, to je jejich máslo na hlavě. A já si myslím, že v situaci, kdy tady lidi s prominutím ryjou držkou v zemi, eh, udržovat při životě tady takovéto nesmyslné instituce, eh, kde pár aktivistů si hrabe peníze pod sebe. To je tak strašně nemorální, že vůbec ty lidi e, něco takového, na něco takového jsou ochotní přistoupit. To samé vidíte v české televizi a v tom i kolik šilených peněz se utápí v nesmyslných projektech nějakých trapných filmů propagandistických a to všechno pod pláštíkem. Samozřejmě té veřejnoprávní české televize. Takže to to, tady toto vzniklo od pirátů, tady ten kartouz, takže to jenom, aby jsme si si uvědomili, že i i oni, ti politici mezi sebou, mají strach a začíná se jim to drolit, protože protože ten tlak ze všech stran je jako velikej a vlastně no se to taky říká, kdo s čím zachází, tím také schází. Takže oni rozpoutali tady tyhle ty šílený hony na korupci ve státních institucích a na obcích a na komunálech. Dohnali to až do takového stavu, že ty obce nejsou schopné vůbec nějak normálně fungovat, protože všechno musí být transparentní, jo, nic, kdokoliv cokoliv může na vás vytáhnout, úplně Smyslně, to jsme viděli v případu teďka té Jany Bildu která musela odstoupit, protože její manžel se, se kamarádí s nějakým chlapem, na kterého se teďka něco provalilo. Jo, to, 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 je, to už je úplně, ale dobře, OK. Ale já jsem já, si právě, že
0: byla vyvíraná Vítem Rakušanem. Ano,
2: to chci říct, že to mě naprosto ale děsí. Jak si může ministr vnitra dovolit něco takového říkat, že když neodstoupíte, přistoupíme k silovému řešení? Co tím jako do prdele myslí? Já se omlouvám za ty silnější slova, ale na mě úplně dýchl jako dech 50. let. Že by tady jako když odhlédneme od toho, kdo jsou aktéři té kauzy, ale jak si vůbec ministr vnitra může něco takového dovolit tvrdit? Pak když se podíváme na plánovaný proces s Babišem, tak opravdu každému člověkovi musí začít vrtat hlavou, jestli opravdu to není spíš politický proces na odstranění politického oponenta, než že by to mělo co společného s nějakou spravedlností. Jo, to je jako a já to se nechci zastávat jako já nejsem jeho volička. Ale, ale jestli, že tady toto se bude dít Babišovi, tak se to pak bude dít dalším politikům, hmm. kteří jsou v opozici Kamurovi, Rajchlovi a podobně. Pak zase se nám úplně jinak může jevit to, jak se chová SPD, která se chová až tak opatrně, a že je to někdy zahranou. Hmm. Ale opravdu tady jako ta pěti koalice tím, že vstoupila do vlády Otevřela stavidla něčeho, co jsme mysleli,
1: že už dávno se k nám nevrátí. Ano, jak 50. léta, přesně, tak se chovají. Ano, druhá tak. 50. leta. A to, co teď tady ty nevím, že, že kartou si vypadne a tam ten to je poučení z krizového vývoje Přece známe taky to soudruzy, nebo to nejsou soudruzy, dobře, taky spolu, spolu darebáci vzájemně si mezi sebou jakoby vyřizují účty, sem tam těkdo takhle vypadne, aby ti ostatní se zalekli a jako lépe šlapali pro ten systém. O tohle je a, tohle.
2: a ještě, jenom jednu, ještě jenom prosím vás jednu malou poznámku. A co je výsledkem? Výsledkem je, že, v tě, že se dostávají k moci absolutně ne, nečitelné osoby, které na první pohled vypadají strašně jako čistě, jako je ten fiala, které si nikdy s ničím nezadali, ale v konečném důsledku to jsou lidi, kteří ani nejsou schopni žádné akce. Oni jenom čekají na, po, na povely, uh-huh. jsou sice, uh-huh. sice průzračně čistí a nikdo na ně nic nemůže jako vytáhnout, okay. i když na každého se dá něco vytáhnout. A nikdy nic nedělali, že Protože nikdy nic nedělali a když se dostanou k moci, uh-huh. tak potom vidíme to, co vidíme, že naše vláda 8 měsíců vysílá signály a nám se tady hroutí průmysl, takže... Takže pozor na to, že někdy je lepší člověk, který má něco za sebou a udělal i nějaké chyby, ale je schopen řešit problémy a je, a je schopen se k věcem postavit čelem. A takový politici bohužel dneska ve vládě ani ve sněmovně nejsou.
0: Míšel Lišová, ministr vnitra a šéf stan vítrakušan kráčí z jednoho problému do druhého. Vedle jmenování pochybného šéfa do čela civilní rozvědky je tu i namočení lidí z hnutí stán do kauzy dozimetr. odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Přesto se rezignovat v žádném případě nechystá. Myslíš, že i tohle zatápí pod kutlem odporu veřejnosti proti vládě způsobem, který jsme to ještě v podstatě v takové míře nezažili? Kokain, korupce, mafie. Co může být ještě horšího? Obchody s bílým masem, pašování zbraní. <laughs> Já nevím, co si je ano, ano,
1: no, jako, prostě, oni toho mají moc, tady tyhle ty stána, tady tyhle ty strany ODS, jo pirati, mají toho moc na svědomí, zapletli se do všech možných nekalých, zlodějských, gaunerských aktivit a teď na ně postupně sem tam nějaká vykoukne, ten kostlivec ze skříně, jak se říká, jo. A tady konkrétně ty starosty toho vykouklo už docela hodně. E, nevím, jak je možné, že to zatím neodradilo víc lidí, i když si myslím, že ano, že vydám i, vydám i komentáře od voličů, starostů a spolu, kteří už začínají být z toho znechucení. Ale no já nevím, možná, co se týče těch voličů, tak tam pracuje nějaké také to ego, kdyby se nejsou schopni nákyt sebereflexe, možná by si musel říct, že je to jsem byl hlupák, že jsem je volila, Tak jako si neradi lidi přiznají, tak radši potáhnou dál s nimi celou tu falešnou, prolhanou káru dál, jo, takže, takže toto hraje taky roli. No, nicméně, že jsou to mafiáni, to se tak jako projevuje, no. To taková, ale takový ještě jako hloupý. Mi přijde tady, tady ta česká mafie, když jako, si hrajou na nějakou takovou. Jako, Fakt, jsme to, teď, to tady jako vedeme, já, jo, Ale jsou to takové jako, jako ti
0: chlapáce. Ne, jak,
1: no, jo. takový, takový prostě. <laughs> Oni jsou to vlastně takový bezcharakterní sráči, tak. Jo.
0: Eva Hindová, podle Víta Rakušaná je nervozita lidí obrovská, ale vláda je prý nenechá padnout. Nebo v nouzi, nebo jak to on řekl, odkaz číslo v popise pořadu na Odyssey. Jak si to nenechání v nouzi podle tebe Rakušan představuje, když už teď tisíce lidí má šestkrát vyšší rozpočty na energie a to ještě nepřišla ani sezóna,
2: Já si myslím, že oni, si, oni prostě žijou ve virtuálním světě. Oni si myslí, že když když to prostě budou neustále opakovat, že nikoho nenechají padnout, takže se to stane pravdou, ale realita je taková, já se vrátím zase ještě k té sobotě, jak byla ta demonstrace, já jsem nebyla v Praze na demonstraci, já jsem byla v Ostravě na veletrhu, ve Stánku jsem byla a podělím se s váma o jednu zajímavou zkušenost. Vždycky, když jsem na takové akci, protože zastupuju firmu, tak se neprojevuju zásadně politicky, protože si myslím, že to do toho biznisu nepatří. Nebavím se s lidma o věcech, které se týkají politiky. Zásadně ta témata neotevírám, prostě máme jiné věci k řešení. Ale tentokrát já jsem byla opravdu z toho překvapená, jak strašně moc jsou naštvaní, a jak to mezi nima rezonuje. A sami tyhle témata otevírají. Takže dokonce, my jsme tam, my jsme tam seděli a byla ta demonstrace, že já jsem to tak občas sledovala na Facebooku a vedle nás byla nějaká prodejkyně kosmetických přírodních olejů, která tam dělala make-upy těm babám a prostě vypadala jako, že neumí do pěti napočítat, že, že prostě jí zajímá jenom, jestli má dvě vrázky nebo tři vrázky, jakože když to řeknu hodně zjednodušeně. A ona v té euforii, ona přišla k nám z toho vedlejšího stánku s mobilem v ruce a ukazovala nám dívejte se, dívejte se, kolik lidí přišlo do Prahy na tu demonstraci. To mě to docela překvapilo a uh, hned se začala svěžovat ze svými pocity. Takže opravdu to naštvání těch lidí a myslím si, že to, jak vnímají Rakušana a tady ty kauzy dozimetr a já nevím to všechno, to je všechno úplně už překryté tím, jaká je šílená inflace, jak opravdu nelze dneska vlastně prodat nemovitost tak si vemte tu situaci, že nebudete mít na splácení hypotéky a nebudete moct ani ten barák prodat, abyste se odlužili a zbavili té hypotéky, protože si to nebude mít kdo koupit. Jo? To je šílená situace a ty lidi nejsou tak blbí. Oni si to velice dobře uvědomujou. Přes tyto věci, nějaký kauzy v Praze, jestli tam si dávali kokain do nosu nebo do zadku, to je vůbec nezajímá. Ale to, že Jdou do obchodu a všechno je několikanásobně dražší. O to víc to rezonuje v příhraničních oblastech, kdy ty lidi mají možnost jezdit do Polska a vidí, že tam jsou pořád ty věci hlavnější o polovinu i o dvě třetiny. Takže to je neskutečné. Ten odpor těch lidí je obrovský a teď jde jenom o to, co ta vláda bude dělat. A co co budeme dělat my, jak my té vládě budeme dávat najevo, že nám to opravdu ty jejich neustálé řeči, jak nás nenechají padnout. Já když vidím toho Jurečku, jak se neustále prostě zaklíná, že oni dělají ty sociální programy. Já jsem to vyřizovala půl roku pro moji máti. Půl roku. Neustále po mně chtěli další a další prostě nesmyslné dokumenty. A po půl roce... Ona dostala 2000 měsíčně příspěvek, kterých po třech měsících zase budeme muset znovu dokládat. Hmm. Takže, hmm. takže jako, oni žijou ve virtuálním světě a ta demonstrace jim trošku ukázala, že to asi nebude úplně tak, jak oni si to myslí. Tak si vymysleli tu pohádku, že to prostě udělala ruská propaganda, hmm. ale... Ale jako ty lidi už jim na to neskočí. Neskočí jim na to.
0: Ano. Míše Lišová dnes se předstírá, že na nic nejsou peníze, tedy až na výjimku Full Service Ukrajina, ale jinak, aby člověk vyplnil 10 formulářů a pak možná dostaneš pár stovek rakušanové pomoci, nebo nějaké jiné pomoci, Jurečkovi pomoci, jako tomu tom hovořila Eva před chvilkou. Ale na něco se peníze přece jen najdou. A málo kdo z nás třeba ví, a to je informace, se kterou bych se s vámi rád podělil, že vláda třeba odsouhlasila neuvěřitelných 300 milionů, milionů. milionů korun na, a teď se podržíme, na klimatické vzdělávání v ekocentrech. Takže 300 milionů, jenom na to, čtvrt miliardy, čtvrt miliardy, jenom na to, že budou propagovat ekologickou agendu, ekoagendu. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí, každý si to může přečíst. Myslíš, že, Míšo, že budou dětem vysvětlovat, že není možné zavádět tepelná čerpadla a elektromobily, když bude šestkrát dražší energie, že tohle je ta edukace, ta osvěta, kterou bych mohl vysvětlovat.
1: je nějaké ideologické nesmysly, to je mi jasný. Ještě Já, bych se je to, je, to, je, to, to je. Toto jsou právě, to jsou ti aktivista, jak jsme se bavili o Kartouzovi a Spol. Tady je spoustu různých takových skupin a oni jezdí po těch školách, tohle bude taky jedna z nich, bude se věnovat nějaké pseudoekologii, jezdí po těch školách a teď prostě indoktrinou ty mladé lidi, aby jako je získali pro ten systém, jako zapojili je už, ano, a ti potom, když uvidí nějakou demonstraci, jako třeba teďka, a poslechnu si potom večer ten, ten jediný správný výklad, který jim přednese propaganda, tak ho přejmou jako skutečnost, jako no přece by nám nelhali, ne, no, tak... A je, a je vymalováno, je po diskuzi. Jo? Přece by nám nelhali a je to vyřešený. Takže já si myslím, že to budou vlastně nějaké další ideologické bláboly tohle toto. Jinak co se týká týká ekologie, tak mě pobavila, pobavila také informace, že teda my tady budeme, já nevím, brčka a všechny možné takovéhle věci jo. šetřit aby, nebo ne, nevyrábět. No a potom, když zjistíme, že jedna taková loď se stlačeným plynem, která pro něj jde jenom do Ameriky a zpátky, tak spotřebuje 4000 tun paliva nějakého mazutu. Jo. To je, to je, to je to přepučí,
0: že to má být jako pět milionů osobních automobilů za rok, ano, co spotřebuje jako tak, jeden ja, tanker. a to, to je jedna zhruba. loď,
1: jo, takže a to je ekologie. A pozor, já jsem tu informaci měla fakticky opravdu z nějakého textu se vším všudy a dala jsem to podáky status na Greenpeace. No je. <laughs> Je, Maria to jste mi okamžitě se tam mě pustily, bylo strašný. Jo. Samozřejmě Putinův v nesmysly, jo, jak tyzolát, jo, všechny tady tyhle no, nadávky jo, jo. přišly. A tak já pořád prosím vás konkrétně, jo, tak jako mi to nějak vysvětlete, tak vy tady, jako no, pečka jste odstranit do toho, že. A pak mi tam jedna napsala, tam jsem to pochopila. Že tohle jsou oběti, které jsou nezbytné. Tady na tohle dět nesmíme, tohle je důležité. <laughs>
0: jo teda, Proške, tady už, jo, to tohle je je objek, zelený, ale to jo,
1: tohle objek, je To je prostě tady tohle toto, že ta loď z nejtížky, jako já nevím, za celý rok pět milionů aut moře. To je oběti, které musíme prostě akceptovat, rozumíte mu, zbodívejte se po to, na to nějak jako ideologicky. No tak jako, ale ta diskuze, tak, tak to diskuze končí a jestli teda ti lidi, co podporujou tuhle vládu a tady tyhle ty agendy a tuto politiku takhle uvažují, no tak to jsou plní pitomci.
0: Eva Hrindová, máme tady 300 milionů vyhozených na klimatické vzdělávání v ekocentrech, ale další peníze přijdou s vakcínami. Do Česka totiž právě dorazila vakcína Komirnaty. Aby se mohla do očkovacích center rozvést rychleji, je možné se nechat napodat už bez registrace a tak dále. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí a to jsou samozřejmě další miliardy, které se vyhazují oknem dobře investované peníze asi, že? No
2: tak dobře investované peníze to, to, to opravdu jsou, ale jsou investované do, do do neskutečného lidského neštěstí, protože já samozřejmě nikomu nepřeju takové ty náhlé smrti na mrtvice a na infarkty, dý, eh, zdánlivě eh, nepřeju těm sportovcům, kteří celý život si odříkají, budují si kariéry a pak s- pak mě říkala moje máti, která sleduje tenis neustále, jako sleduje české hráčky. Ona říká, to v životě nebylo, že by tolik tenistek vzdávalo zápasy kvůli nějakým zdravotním problémům. Jo, že já, to, já to ale opravdu nikomu nepřeju. Já nemám ten pocit, jako že bych si měla těm lidem vysmívat, že naletěli a že... Uh, že, 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 jim, že, že si to zaslouží. Nikdo si to nezaslouží, ale co si kdo zaslouží, tak by si opravdu tady tyhle propagátoři, kteří na tom si mastí kapsy, protože já nevěřím tomu, že lidi typu konvalinky a hořejšího a já nevím, jak se všichni jmenují, tady tyhle vakcinologové naši, že z toho nemají prachy. A tyhle by všichni měli jít před soud a měli by sedět ve, vězni, ve vězení až černají, protože to, 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 to jak. Z dokázali tady tou jejich vymýšlenou pandemii, kolik dokázali zlikvidovat lidských životů, a takovým způsobem, kolika lidem zničili konec života, jo? že lidi, kteří mohli v klidu dožít nějak prostě a zemřít na starobu nebo na ně, tak prostě mají různé trable, vývody a musí si píchat injekce, kvůli srážlivosti krve a nemůžou chodit, jo? motá se jim hlava, mají šílené migrény, tak to, tohle, opravdu, tohle opravdu oni zavinili a měli, být tím, měli by být souzeni. Já si myslím, že už, jak jsme v 89. skandovali debilně, nejsme jako oni, tak jako tentokrát bychom nic takového skandovat neměli, nejsme jako oni a pojďme tolerantní. Ne, já bych je pohnala všechny před sou. A tady to utrácení těch peněz, za to bych ty politiky taky soudila, tak my tady budeme, prostě důchodci tady opravdu nemají pomalu na rohlik. a my tady budeme platit nějaké šílené klimatické vzdělávání za 300 milionů. Jako v tom rozpočtu to nejsou velké peníze, ale mnoha lidem by
1: to mohlo konkrétně pomoct. 900 milionů každý měsíc platíme no za vakcíny až do konce roku 2023, každý měsíc 900 milionů, to je smlouva, ano, takže nějakých 300 milionů ještě na nějaký klimatický jednorázově. Jo? A toto je hrozný téměř miliarda. A, jako, za, a teďka oni nám posílají jenom 1,5 milionu, nebo kolik to je možná víc, vakcín každý měsíc. Tady o to samozřejmě není žádný zájem, takže to někde skladuje. Pak to zase za další stovky milionů, protože to je náročný že jo likviduje. A prostě nikdo tak. neřekne, tak ne, my už to nechceme. Jako tady bylo to není zájem. Je to vakcína, já nevím, zastarala už ani na ty nové. Ale nejhorší ne, na tom jo, je. To už
0: to jde. podepsali. A pak se můžeme divit, že je vyluxovaná pojišťovna v rámci spolu pacientů, Ještě. která se bude zvyšovat. Protože na to pojišťovny no. nemají peníze EVE pro mě.
2: Ale nejhorší, nejhorší na tom je, že dodnes neexistuje a už máme dost. Neexistuje žádný důkaz, který by mohli položit na stůl a říct, my ty peníze investujeme, protože to funguje. Neexistuje na to žádný důkaz, žádná data. V nemocnicích jsou lidi, kteří jsou na očkovaní a oni totiž berou za a jsou tam i nenaočkovaní, ale oni za nenaočkované berou lidi se dvouma dávkama. Takže podle mě tam jsou všechno jenom na očkovaní lidi, protože ti, kteří tomu nepodlehli, tak jsou normálně zdraví a nemají žádné problémy zdravotní. Takže jako je to neskutečný skandál, jak, jakým způsobem se tady zachází s penězma eh, na každou jednu korunu, kterou oni takhle vyhodí komínem. Na tu každou korunu se musel někdo nějak konkrétně někde nadřít a musel odvést ty daně. To nejsou žádný peníze, který jsme si natiskli. Všichni museli jsme je odpracovat. Vidělat, vytvořit a takhle se. To, to, je, to, je neskutečné. Neskutečné. to je neskutečné. Buď
0: vytvořit, nebo vyprat možná tady. Vrací <laughs> organizovaná zločinu spíš ty peníze perovat, tím se tvoří. Ale ještě před písničkou se zeptáme míši Julišové na české CNN Prima News. Vyšla zpráva o tom, že se světem šíří prý nějaký silný virus ptačí chřipky a experti se plný bojí pandemie nebezpečnější než COVID. Dokonce odkaz číslo 11 popise pod Euronews. Myslíš, že nějaká nová laboratorní mutace nebo nějaký nový přirozený virus, který se ale nepodařilo izolovat ještě Míšo, a nepodaří se ho izolovat, Míša. Já nevím,
1: mně se zdá, že tohle už jsou takové různé novinářsky úlety, kdy prostě se snaží zřejmě zvýšit čtenost těch jejich médií nebo sledovanost, tak už vymýšleli takové nesmysly. To není a... poplašná
0: zpráva taky. No tohle jo. Šlí, jo? To jsou,
1: ale to už takom přece, když jde o zdraví lidí, tak jo, to jo. není poplašné. Musíme to brát takhle se na to podívat ideologicky, z toho správného hlediska. Že? No, mě by spíš, spíš zajímalo, jestli hodla je v ty pokračovat, protože byla pro ně velice úspěšná, že tam vlastně se na to napakovalo ohromný to farmaloby a celý ten segment na ně přilepený. Podařilo se teda zprofanovat tu vědu a spoustu vědců, kdy vlastně věda už je jenom to, co tady ti hlati různí takzvaní vědci potlacení, podplacení, odborníci prohlásí za vědu a propaganda, co prohlásí za vědu, tak to je věda, všechno ostatně nevědecké, že? takže už ty vědy už udělali takovej, takovej nedůstojnou část veřejného pořádku a Zajímalo by mě, jestli hodláte i agendě COVID jako pokračovat nějak, jo, jestli to bude dál šponovat někam se na podzim, jo, další nějaký takový, anebo letos nebude teda lockdown z důvodu hm, nějaké pandemie, ale letos bude energetický, takže stejně zase budou lidi doma, protože přece musíme energeticky šetřit, takže pošlověcka domů na tu online výuku a tak dále. Tak,
0: nad tím se zamyslíme po písničce, kterou si právě zahrajeme, a tím končíme zároveň i naší první analytickou, faktickou část. Vrhneme se do té druhé, ideové, spíše tak trošku intelektuálněji zaměřenější části našeho pořadu. Od mikrofonu vás zdraví vítek a spolu s námi, našimi hosty, zůstávají stále Míše Ulišová, Eva Hrindová na kanále Odyssey nebo na svobodném vysílači. Vás zdravíme. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Zůstaňte s námi, bude to zajímavé. Hezký večer. Vá zdraví vítek, pokračujeme dále v našem povídání s publicistkou Míšou Julišovou a blogerkou nakladatelkou Evou Hrindovou. Eva Hrindová... Bavíme se tu o agendách, které jsou současně instalované do systému, do společnosti. Probrali jsme ukrajinismus, klimatismus, covidismus, energismus. Vlády se to samozřejmě snaží hodit tu, na Putina, tam, na Babiše. O tom jsme se také bavili. Nejsou to ale pouze záminky, než aby si museli přiznat, že základ ekologismus spočíval hlavně tedy ještě před tou krizí. Spočíval hlavně v Green Dealech Evropské unie a v podstatě v zelené aktivistické politice Evropské Unie, kde hlavní slovo neměli ekonomové, ale ideologové. A to je ten základ. Nic nevypuklo souhrně s tou krizí, která začala 24. února s vpádem Ruska do, na Ukrajinu, ale začalo to mnohem dřív, évy.
2: Samozřejmě to, kdo, kdo sledoval uh, alternativní média, protože v normálních médiích se nic normálního nedozvíte, mainstreamových, tak to musel zaregistrovat. Já si pamatuju, že někdy na podzim jsem poslouchala nějaký podcast, Uh, tuším, že to bylo s cílkem, s panem cílkem, uh, který tam řekl takovou zajímavou věc, nebo takové varování, že opravdu kdo, uh, kdo chce přežít, tak by si měl uh, nakoupit zásoby uh, umělých hnojiv, uh, jako je, uh, Protože uh, Ta cena šla už před tím konfliktem na Ukrajině skokově nahoru a díky různým sankcím, které na Rusko jsou vyhlášeny už delší dobu vlastně od anekse Krymu, tak se ta cena postupně neustále zvyšovala a začal být nedostatek umělých hnojiv. Když nebudou umělá hnojiva, nebudou potraviny. Takže jako... Ty ty věci začaly eskalovat mnohem dřív. Řekla bych, že ten konflikt na té Ukrajině byl takovou takovou poslední tečkou nějakou, která, která to... ať ať chceme nebo nechceme, ať se na to díváme, jak díváme, tak to v podstatě rozsekne. Evropská unie, když se nepřizpůsobí, tak se rozpadne. Vliv USA zeslábne, uvidíme, co se tam bude dít po volbách, ale ten Green Deal, ta šílená ekonomická politika, ta centrálně řízená ekonomika, kterou předvádí Brusel, která systematicky oslabovala ekonomiku všech těch jednotlivých zemí, To prostě tady bylo už mnoho let jako předtím. Takže nedělejme si iluze svádět všechno na Putina, který 24. února tohoto roku něco udělal. V podstatě podstatě ten jeho vliv je v řádu jednotek procent na na, na tu šílenost, která tady je. Jaký vliv má situace na Ukrajině a v Rusku, na vysoké ceny elektrické energie. to přece s tím nijak nesouvisí. Nebo, nebo jenom kdo, po krajově. Oni říkali, zavedl emisní
1: povolenky, že?
2: Proč, se, proč si v Německu zrušili uhelné elektrárny a začali odstavovat jaderné elektrárny a vybudovali si skvělé jako plynové elektrárny a teď nemají na ně, na ně jako plyn. Jako, to to mohlo udělat jenom idiot. Jako. To, to asi naprojektovala doma u stolečku samotná Greta. Jako, jinak si to vysvětlit neumím. Kter, Gréta navíc. No, to, to že někdo mohl vůbec Grétu brát vážně, tak musí dneska sekát a musí si říkat, jestli je normální. Protože když dneska Gréta všude říká, že, že, je, že je pomalu hraničící uh, s vraždou, když topíme dřevem. A dobrý máme topit. Jako. Jasně. Na tím umělým hnojivem. možná. to taky
1: s tím dřevem?
2: Takže tady ty agendy všechny, hlavně ten klima, ale já si pamatuju, když jsem někdy v roce 2006, byla na nějakém filmu, který tenkrát distribuoval IVK, institut Václava Klauze. Bylo tam tedy plno lidí a bylo to o globálním oteplování. Byl to nějaký, nenatočilo to IVK, ale prostě to jenom někde koupili nějaký dokument. To bylo tak strašně zajímavé. A úplně tam zaznělo tolik neprůstřelných argumentů, který celou tu agendu toho globálního oteplování, který je vlastně matkou toho klimašílenství, hmm. úplně roznesly na kopitech. A Ale od toho roku 2006 těch, ar, těch, těch argumentů proti tomu máme tolik, jo, tolik, ale místo toho, aby se od toho postupně ustupovalo, tak se neustále ještě přitvrzuje, přitvrzuje a, a pak se divíme, že, že jsme v, v takovém průšvihu, v jakým jsme
0: to je bohužel založené i na té výchově ve školství, kde se právě uhum. o té jako agenti také učí, ale je Lišová, myslíš, že ty sjednocující prvky všech těch agentů spočívají v sofistice, jak si konkrétní lobby je schopná nasměrovat veřejné peníze do svého odvětví? Farmazeuti s covidem, zbrojaři uhum. s Ukrajinou a teď obrovský boom se zeleným aktivismem, který se nám opět snaží sugerovat myšlenku, že za Globální oteplování planety, může člověk, ale ty cykly ano. ochlazování a oteplování planety ano. se střídají každých pár století, to je ten hlavní argument. Ano. A akorát teď zjistili, že se na tom dá závratně ano, napakovat. To, a to je to, vlastně to důležité. Samozřejmě.
1: Samozřejmě. Vypadá to, že ano, že ty agendy jedna za druhou, oni prostě fungují. Jo? Takže ta mocná lobby, ať už je to zbrojařské, farmaceutické, nebo takové, nebo makové, mají vliv na ty vlády, na ta uskupení, samozřejmě vlastní už všechny ty mezinárodní organizace, OSN, VH a tak dále, ty jsou tady jenom proto, aby aby ale alibi pro ty agendy, pro nic jiného tady nejsou v současné době. A možná i dříve proto tady byly. Takže ano, ty vlády se stávají jakousi takovými lokajíčky tady těch mocných, mocenských, bohatých, zájemových lobby, která se prostřednictvím těch agent ošéfovávají své zájmy. Oni vlastně takto vykrádají ty státní rozpočty. Ano, tu na nějaké zbrojení, tu na uh, všechny ty farmaceuticky va, vakcíny a já nevím, roušky a všechno s tím spojené. Tu zase něco jiného, jedna za druhou. Začíná to nabývat činál tím takových většího, hrozivějšího objemu. když to bylo to takové mírnější, teď už v posledních letech už jako opravdu je to masivně to gigantické vykrádání e, z těch státních rozpočtů, když to, to byly nějaké 100 miliardy, tak už to biliony, rovnající se i pro naši zemi třeba ano. A vypadá to, nebo kam to směřuje? Směřuje to k bankrotu. K bankrotu nejen jakýho Česka, ale tady všech možných evropských zemí, i Ameriky, Evropské unie jako takové. A co bude po bankrotu, to zatím nikdo neví. Záleží, jak bude rozsáhlý, ano, a čeho všeho se a jak bude týkat. To ještě oni ještě neví, kam to, kam to bude směřovat. Co tady je v plánu nějaký velký rozta, a new world order, ale to jsou taky takové ideologické jakési příručky, jo? Jasně. To ještě nikdo neví, jak to dopadne po tom velkým bankrotu.
0: Eva Rindová není potíží těchto všech agent hromadné předstírání? Řekli jsme se, že pod těmito agendami se skrývají konkrétní mocenské zájmy a lobby, jak nasměrovat veřejné finance do svého odvětví. Není samotný marketing kolem těchto agent pouhým předstíráním nebo maskováním? Míša už to o tom tady částečně hovořila, potom se k tomu ještě vrátíme i v následující debatě, ale není to právě výsledkem pokrytectví předstírání, maskování něčeho?
2: Samozřejmě tam těch, tam těch uh, aktivit okolo toho, který mají negativní vliv, je spousta. Jedna z nich je cenzura, uh, ale myslím si, že když já na tom dost často, o tom dost často přemýšlím, co vlastně je tou, tím jádrem nebo tou, tou prvotní příčinou, proč se toto všechno vlastně děje, A pořád, ať ať na to se dívám zleva nebo zprava, tak samozřejmě to jsou peníze, vždycky to jsou peníze, že je chcete mít a samozřejmě vysávat ty státní rozpočty je mnohem jednodušší, než ty peníze vydělat, než je dokonce i vydělat nějakými podvody a podobně. To je opravdu, to tady ti všichni naši aktivisté pochopili velmi rychle, že říkat ty věci, které se od nich očekávají, lézt do zadku tady kem tady těm, kdo ty peníze rozdělujou a, a vytvořit atmosféru, že kdo říká něco jiného, je špatně. Takže tím pádem si oni zabetonujou v těch svých pozicích do toho ta cenzura, ovládání těch mainstreamových médií a samozřejmě, ale úplně na začátku, na začátku proč se jim to daří, je tedy to, že tady opravdu existuje velká skupina lidí, která si myslí, že, některý, že, že my můžeme určovat, co si lidi mají myslet, co je správné a že je musíme tedy v tomto duchu vychovávat, že úplně se ztratila taková ta přirozená, to, co bylo dřív, takový ten respekt k jednotlivci, respekt k tomu, že každý si může žít podle sebe, to je to přirozené lidské právo, že každý má právo na to žít podle sebe a sám si hledat svoje štěstí a my nemůžeme přece lidem určovat, (coughs) jak mají žít, co je pro ně důležité, co je pro ně prioritní, co pro ně prioritní. Někdo má strach, tak se chce očkovat, někdo zase chce žít víc souladu s přírodou, tak se neočkuje a já to respektuju. Ale podívejte se na to, kolik lidí ve vládě nebo u moci nebo v médiích, je takový, že jsou schopní a ochotní respektovat názor druhého člověka. To je neustále hodnocení, neustále hledání, kde je pravda, ale ať si každý dělá, co chce. A toto všechno. Tady toto, to, to, ať si každý dělá, co chce. To je právě který. výchova
0: mas jednotných kolektivních mas a to je právě začátek nebo jedna z těch prvků jsme, totalit, že?
2: Ale ano. když se podíváte, ano, teďka je spousta lidí naštvaných, spousta lidem se otevírají oči, některé věci si začínají uvědomovat, ale když se s nima začnete bavit, tak oni zase, oni zase si přejí, Aby tady teda byla jiná vláda, která se o ně lépe postará. Ale málo kdo si uvědomuje, že opravdu, o tom jsem já mluvila v těch příčovech, málo kdo si, bohužel to není nafilmované, málo kdo si uvědomuje, že začít každý musí sám no, To je u sebe. ta cenzura,
0: víš, protože to není <laughs> Je protože
2: ne, tam přijeli pozdět. <laughs>
0: cenzurovali pozby. i na příčověkě scenzurovali.
2: <laughs> no, no, no. Takže málo kdo si uvědomuje, že každý musí začít sám u sebe a minimálně musí začít tím, že by měl on sám se naučit respektovat druhé. A ne furt jenom hodnotit, určovat, co si může myslet ten, co si může myslet ten, co, ale to je i na té straně té alternativy, když se na to podíváte, jak se ty lidi furt prostě kritizují navzájem, sebehodnotí se, jo, a a tak dále, jo. A nadávají si, pomlouvají se. A tak dobře, když má někdo jiný názor, jako mám já, tak prostě tak se s ním buď nebudu bavit, ale nebudu prostě to všude řešit a všude o tom mluvit a psát, a, a ukazovat na něho, je to blbec, protože má jiný názor, jako mám já. Takže každý by si měl vstoupit do svědomí a začít sám u sebe tím, že on sám nebude čerpat ty služby, že si zařídí ten život tak, aby nebyl závislý na tom systému. To si myslím, že je to gro, že uh, ta změna musí přijít jak nahoře, tak i dole a to v tom, jak my budeme žít a jak budeme přistupovat k tomu životu.
0: Přesně tak. Jak se člověk chová takové signály, nemyslím tady fialové signály, ale své vlastní signály vysílá do okolí a je to niterná záležitost, jak se člověk chová, jaké vlastnosti má, jaký charakter, co prosazuje. V rámci svého žití, svého života a tak dále, jakým způsobem lidé na něj pohlížejí i z okolí. Míše Lyšová, to samozřejmě záleží na rozložení společnosti, do jaké míry jsou lidé sugestibilní a tím pádem i náchylní k nějaké jakési, jak bych to nazval, davové psychoze nebo hypnoze, možná to je ještě lepší davové hypnoze. Myslíš, že je šance probrat i tu největší skupinu, která tu a tam občas něco pochopí, ale nemá tu konceptuální gramotnost v pokrývání celého spektra nebo celé šíru těchto systémových agentů,
1: hmm, kontext. Ano, ano, ano. To je těžký, toto je těžký, protože to jsem se také všimla, že někteří lidé jsou schopní tu a tam vnímat, já nevím, tak teďka rozpoznali ten kovidismus, dobrý, tam jim to nějak nehrálo, že jo? jo, ten nátlak, vydírání, vyhrožování, ta agrese, jo, ti nesměli tam, ti tam, to, to už jako pochopilo spousta lidí, jo, budíš. Přijde další agenda, nějaká, a jsou na začátku. Oni nechápou souvislosti, nechápou že že to je systém, který prosazuje systém celá mašinérie. Vlastně, že ta jedna agenda doplňuje druhou. Že to není to, že tady teda nás chtěli nějakým způsobem poškodit, ale pozor, tady už propaganda říká jediné čisté pravdy, protože v tomhle by nám nelhali, tady je mi to jasný. Ne, takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. To je jako, kdyby jsme chtěli nějakým způsobem říct, že Teď to teda jako přeženu možná. Hitler sice udělal koncentráky, tam sice jako vyvraždili miliony lidí, ale měla rád malá zvířátka a Takže zase to nemohlo být tak špatný člověk. Jo? To je prostě nesmysl, jo? takhle uvažovat nelze. To je absurdní. A spousta lidí to takhle pojaté má. No. Já si myslím, že do značné míry jsou pod té propagandy, která se snaží v těch lidí uhníst a sugerovat jim, Radikální fundamentální kolektivismus, že teda jako v rámci, že se mají radikalizovat a vytvářet takový fundamentální stádo, které bude důvěřovat vlastně té propagandě, která je správně vede. Oni sem tam někdo něco prohlídne, ti ostatní, jakmile to zbystří, tak je zase jako, jako trošku proplesknou a vrátí je zpátky do stáda, ano, a my vytvořit takový radikální stádo. A to se ta těch lidí teď snaží v posledních letech uhníst, ano, tady proto i ta agrese v té společnosti, proto i ty komentáře a to všechno je takové ostré, už radikální, jsou vedení k radikálnímu fundamentálnímu kolektivismu.
0: Volně se znášející agrese a vztek a hněv ve společnosti, spolu tedy v rámci utváření jako plastelína se nás Je to podporované, podstatě, je to
1: podporované, ta agrese, ano.
0: Do toho tvaru, do kterého no, chtějí. Ta propaganda přesně Eva Hryňová, myslíš, že běžné lidi, kteří ještě nenašli cestu na alternativu, máte ta abstrakce možná, že si prostě ani nedokážou představit, že by nám politici a potažmo globální mocenská klika dokázala tak škodit, tak lhát, oni by nám přece nelhali, jak to hovoří Míš a nedovedou prostě pochopit ten rozsah, protože je to příliš abstraktní pro ně. Eva.
2: Rozsah toho zla. No, já si myslím, že teď je to trošku jinak, nebo trošku různoroději rozvrstvené a vidím tady velkou skupinu lidí, která se absolutně nezajímá o politiku. Nikdy nezajímala o politiku, prostě žijou si svoje životy, chodí do práce, mají toho všeho plné kecky nebo nějaký důchodci, kteří mají nemoce, jo, prostě umírají v rodině někdo, mají dost, aby... Za... To jsou lidi, kteří dlouhodobě systematicky jsou rádi, že se podívají na nějaký seriál, ale k těm to dneska už dolehlo, nejprve v tom covidu částečně, teďka to na ně, dole, eh, někteří se nechali naočkovat, ale po první, po druhé dávce zjistili, že to teda není tak, jak jim to říkali, protože se jim zhoršil zdravotní stav. Tak to už je trošku jako to. A teďka s těma energiema, co se děje a s tím Ruskem a tady s těma věcma a oni tím, že se o tu politiku dlouhodobě nezajímali a nezajímají, tak oni paradoxně jsou mnohem Mnohem blíže k té pravdě, protože si k ní, protože se k ní doberou bez toho, že by byli ovlivňováni tou propagandou. Bez té slony, ano. Bez té Nesledují zprávy, ne, ne, nesledovali nikdy zprávy, nemají oblíbené politiky, nechodili třeba ani k volbám, jo, nebo něco takového. A to je taková naše naděje, že tady tyhle lidi, tady je taková ta mlčící většina, nebo já nevím, ono dlouhodobě k volbám nechodí
0: třeba 40 lidí. Jo. Mm-hmm. Ano, tak. 60. zhruba chodí, no, přesně.
2: A to jsou lidi, kteří opravdu se o to nezajímají, nevidí v tom žádnou přidanou hodnotu pro sebe. Ale teď zjišťují, že, že asi, asi tedy jako ten vliv těch politiků na ty jejich životy není zas tak zanedbatelný, jo? Že, že přece jenom, protože oni to nijak neovlivní, jako nepojedete si, nepojedete si na hranice načerpat někde s nějakýma pašerákama plyn do plynového topení, to nejde. To prostě, když to nepojede tím potrubím a nepojede to, tak, tak, tak ho prostě mít nebudete, jo. Takže, takže to je jedna skupina lidí, která teďka jaksi eh, přichází na to, že úplně se od toho společenského života odstřihnout, nemít na něj vliv, asi nebylo úplně nejšťastnější. Protože teďka teda, aniž by oni sami chtěli, aniž by oni sami to podporovali, tak jsou uvrženi do častokrát neřešitelných situací. No a pak je tady skupina lidí, která se o to jakože zajímá, ale je úplně ideální potravou pro ty propagandisty. A já nevím, kolik procent jich je, ale to jsou, to jsou lidi, kteří kteří prostě asi neprohlédnou nikdy. Je tam hodně nějakého snobismu, protože přece jenom ta ODSK a ta pětikoalice, ona to hodně hrála na to, že my nejsme jako babiš, my jsme ti lepší, my jsme přece ti, my jsme Protože oni se taky distancovali od politiků, jako jsou v SPD. Oni vždycky byli jako, že my jsme ten západ, my jsme ta Evropa, my jsme jsme ta demokracie, my jsme ta spravedlnost. Takže samozřejmě to přitahovalo tady tyhle jednodušší typy lidí, kteří se chtějí cítit jako, jako na tom západě. To pořád ještě přetrvává v těch lidech. Jo? Že, takže, o tom, se
0: bavili minula, no? přesně tak. No. Jíbe,
2: takže, to takže to je taková skupina, s tou nic neuděláme. A pak je skupina lidí, která taky na tu propagandu naskakuje, ale není na tom nějak silně zainteresovaná a tam si myslím, že tam došlo taky k velkému prozření u mnoha lidí, ať už teda tím očkováním v toho COVIDu, za toho covidu, teďka těma energiema a e, tam Já si myslím, že teďka už jako nadpoloviční většina lidí v České republice je je fakt naštvaná a zhruba ví o o co jde a není spokojená. A někdo psal na Facebooku dneska, že 70% lidí pořád jako neví o co jde. No tak jako samozřejmě neví to třeba na 100%, kdo to dneska ví na 100% o co jde, jo. Ale nadpoloviční většina lidí 100% podle mého soudu jako kdyby mohla tak by dneska už pěti koalici hlas v žádném případě nehodila uh, a nejsou spokojeni s tím, co vláda předvádí a rádi by to změnili, ale bohužel zatím nemáme přesně ještě ten mechanismus, jak to udělat, tu změnu, uh, uh, tak uvidíme.
0: Naše velká naděje spočívá právě v tom, že každá ta krize, každá příchozí krize nakopne další vlnu těch lidí, kteří se konceptuálně probouzejí a začínají zjišťovat právě ty informace z alternativy. Míča Julišová, dovedeš ty pochopit, že mnoho lidí stále akceptuje a já si právě snažím to vykreslit a ilustrovat na té racionální, řekněme, hmatatelné formě, na té abstraktní, na té hmatatelné, reálné, aby si lidé opravdu představili, co nás čeká. Že nám budou za chvíli diktovat, kolik smíme mít aut, jak velkou nemovitost, co a kolik smíme sníst. Zakážou nám koupat se a sprchat jenom dvakrát ano. týdně například, koho nesmíme nenávidět, koho musíme milovat, co nesmíme říkat nahlas a tak dál. Neumírá přece takhle svoboda, že si to ti lidé takto plasticky neuvědomují. Že?
1: No. Uvědomuji. Máme tady lidi, kteří mají svobodu myslnou duši a totiž toto je pro ně naprosto, naprosto otřesná představa, že v takovém systému to, to je vyloučený, to je, to je otřesné jak peklo a pak jsou tady lidé, kterým to vyhovuje. Oni to chtějí. Oni se tam budou cítit jako ryba ve vodě, oni budou splňovat všechny ty sociální kredity, ano, budou poslušní, budou prostě přesně, jo, a dostanou teda, ano, dostanou ty, vý, ty výhody a budou se cítit nad těma druhýma jako ti lepší lidé. Oni teda krásně to všechno splnili a teď budou ti lepšo lidé a budou moct, jejich je, děti budou studovat a tak si budou moct auto koupit dokonce a do, jednou za pět let k moři. Tak jim, co ostatní třeba taky nepojedou celý život, jo? A oni z toho budou mít radost. Ano, tak to uvažují užiteční idioti a není jich no. zase tak málo.
0: Eva Rindová, bohužel spousta lidí tomu horlivě přikivuje, já jsem třeba četl na síti jednoho člověka, kde v práci mu kolegyně říkali, prý, už, aby to bylo a zatrhlo se přetápění veřejných institucí. Takže no. za chvíli, kde nesmíme, nebo, přesně musíme pracovat, co oni. studovat, kam jezdit, s kým, o čem se těším. bavit. Přesně tak, ale pozor, jo. já
2: bych tady k tomu měla jednu připomínku, že ano, tady je spousta lidí, kteří budou poslušní a budou to splňovat, ale tady to je jedno pro nás naděje a ani bych to tak nenazývala, že varování pro ty, kteří chtějí toto prosadit, že toto můžete prosadit, tady to omezení těch lidských svobod, protože to je, my jsme si zvykli žít docela pohodlně a jezdit, když chceme, kam chceme a budovat si ten konzumní život, toto všechno znamená omezení a ty lidi, Ano, oni na to přistoupí a budou poslušní, ale když budou mít nějaký silný motivátor. A teď tím silným motivátorem je, že musíme zničit Putina. A to je bez toho, jako jestli si myslíte, že že nějaký prostě lidi, kteří mají vyhřívané bazény a solární a já nevím co všechno a a kupují si prostě drahé potraviny a a, a jezdí na drahý dovolený, že se dobrovolně omezí tady z toho všeho jenom tak, aby vyhověli vládě. Ne, oni musí mít nějaký něco. A, to. a teďka, ten, teďka ta emoce, která, která, je bude, která, je bude, která jim bude dávat ten souhlas tady s tím omezováním, je, že teda Putin je zlo, Rusko je zlo a my ho musíme zničit. A v tom je ta naše šance, protože, a to si myslím, a to bych tady chtěla, aby to tady zaznělo jako pozitivní věc, i to, že přišlo tolik lidí na tu demonstraci. Pro mě to je důkaz, že všechny ty drobné aktivity, které děláme, posílání mailů, psaní, lajkování příspěvků, sdílení na Facebooku, já já, já se snažím fungovat na Twitteru, na Instagramu, někdy mě to už fakt leze krkem, protože je to hodně práce s tím. Tady všechno, to, co dělá dělá výtek, tady ty relace, to všechno, všechno, ať nemusíme vždycky se shodovat na všem ve ze 100%, ale přece jenom všichni šíříme nějaké informace a lidi, oni už si s tím poradí. A tohle to všechno, když my budeme šířit informace typu, že jako Rusko fakt se nehroutí, že Putin má čím dál větší oblíbu v tom Rusku, takže my toto všechno tady děláme, aby jsme zničili Putina, ale v podstatě ho posilujeme. Tak proč to děláme? Rozumíte, takže a já tady teďka poprvé řeknu takovou informaci, kterou jsem nechtěla pouštět ven, už to vypadá, že se to podaří. I v tomto kontextu jako připravuju k vydání knihu o Rusku, aby, aby lidi si uh, pochopili, jak to v tom Rusku funguje, jak, z čeho oni vychází, jak fungují, jak přemýšlí, aby jsme, protože my ty informace vůbec nemáme, jenom proto se daří, Tomu mainstreamu, tak strašit tím ano, Ruskem. nemáme ty informace přeji. Ale já, já, já nejsem žádný. Tak to je měl... pro
0: kartouze ještě. On odejde na konci září, mám takový pocit, tak ještě stichnu zahrnout do těch no, seznamů je... v rámci elfů. Já, já... Já... Já
2: Ale nebojíte. já Ale já nejsem žádný slepý obdivovatel Rusky. Já
0: si samozřejmě, samozřejmě.
2: Pouze a jenom. Chci na to udělat sama vlastní názor. A na to potřebuji informace, které jsou aspoň v rámci možnosti objektivní. To, že mi, to, že mi e, někdo z vlády řekne e, Černochová, že že Putin je zlo, to pro mě není vůbec žádná jako relevantní informace. Já chci uh, to vidět, chci si číst jejich média, chci prostě se bavit s lidmi, kteří tam žijou, žili, kteří mě dají z více zdrojů různé informace a proto jsem se rozhodla vydat tu knihu, je to v přípravě a doufám, že to stihnu do konce roku maximálně v lednu, protože si myslím, že i to je ta cesta, jak tu propagandu ředit. A jak vlastně brát těm lidem, kteří jsou připraveni být poslušní, tak brádím ten důvod, proč by to byli oni ochotni udělat.
0: Mícha Lišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do poslední kratší části, závěrečné části našeho povídání Od mikrofonu vás zdraví, vítek, hezký večer.
4: Vela hlasou a príliš veľa mien Príliš veľa slubov a príliš málo zmien Predražený cirkus, čo spoločnú reč hľadá Už to trvá dlho, tom bude dáká zrada A komextický seriál naťahujú čas A rozpočet sa míňa, veď peniaze sú čas Len presúvajú veci, slava doprava. Hlavák se nám točí, je to otrava.
5: Jeden národ, jeden hlas, teraz je ten správný čas. Řájme aspoň chvíľu, všichni spolu za povraz. Netreba nám 200 sto strádať, tak jim chýba kostra. stará. Milý opíja sa pod obraz.
4: Povedzme si rovno, to tu za nič Duši chýba plameň A ruke do hýbič Otrávené stádo lahko sa ovláda A tak sa ľuďom dáva To čo ich rozháda Bratstvo, lásku, svornosť Pomaly strácajú Nesmyselné boje s sebou zvádzajú Idem mi z toho srdce A hlavu roztrknúť Viac ako 20 rokov Za zmiesta nepohnúť
5: Jeden národ, jeden hlas, teraz je ten správný čas, dajme aspoň chvílu, všetci spolu za povraz, treba rád, vest 200 strahaj, tak jim chýba kostara, milý palian, odpíja sa pod obraz. Jeden národ, jeden hlas, teraz je ten správny čas, dajme aspoň chvílu, všetci spolu.
4: Příliš velaměn, příliš velaslubou a příliš
5: málo změn. Jeden národ, jeden hlas, teraz je ten správný čas. Dělejme aspoň chvíli spolu za povraz.
0: Z pohodného vysílače nebo na kanále odesílá Drví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míče Ulišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míše máme tu psychologii totality, totalitní systém sociálních kreditů, budoucí tedy, kterému se schyluje, všudy přítomnou regulaci všech a všeho. Je to vidět třeba ve Švýcarsku a to se podržme. Švýcarům, kteří letos v zimě poruší nařízení vlády při nedostatku plynu v zemi, přetápění svých domovů na teploty nad 19 stupňů, hrozí pokuta a až 3 roky vězení. Deníku Blik to potvrdil tiskový tajemník ministerstva ekonomiky Markus špudly. Takže úžasné Švýcarsko s přímými referendy a stejně stupidní jako ostatní, Míšo. Hmm.
1: To je vidět, jak je to jednotné, jak ty agendy postupují v rámci celé západní civilizace jednotně. Plus, mínus, někde je větší důraz na to, v zase na to, podle jako nějakého koloritu, jo, který v rámci té země funguje, ale postupují jednotně. To je velice zvláštní, na tom mi znamen, že je to skutečně mašinérie taková, a že pokud je to teda dílo nějakých těch nadnárodních mocenských zájmových lobby, no tak musí být nějaký koordinovaný, jo. No ono máme tady jakousi mašinérii zájmových mocenských lobby, která takhle oplatňují ten svůj mimořádný vliv ve všech těch zemích, vypadá to jako takový jednotný postup a někteří kritici naopak zase naši kritiky říkají, ale teď by se nemohli nikde domluvit, to se někde sejdou u bábovky, nebo jak to dělají, ale v žádném případě se nemusí scházet u nějaké bábovky. Ono už to opravdu putuje s vlastními cestami a vlastním směrem, stačí jenom do určitých klíčových vlád, e, médií. Evropská unie, ano, Amerika, na... Azijská unie. Ano, 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 vlastní lidi, jo? lidi, lidi loajální. vůči tady tomuhle způsobu politiky a způsobu řízení, No a pak už se postupně zakomponovávají tady tyhle ty vzešlé agendy do těch zemí a ti lidi už potom fungují, jak se říká, a všechno to dělají dobro,ně Nemusí se ani někde scházet a něco, něco někde se dohodnout, jak budou koho obelhávat a tak dále. Jo. Je to prostě mašinérie celá zločinecká. Já bych teda, můžu
2: k tomu ještě taky? S,
0: ano, ano, určitě. Uh, uh,
2: protože jsem nějakou dobu taky pracovala v médiích, uh, v inzerci speciálně, tak bych k tomu řekla, že tady vidím nejsilnější vliv vlastně těch nadnárodních korporátních firm, které financují různé projekty, kupují si inzerci v médiích. A to není, jako stačí, když jim pohrozíte, že tam nebudete inzerovat. Kolikrát tady ta pohrůška není ani vyščená, ale tak se vznáší jako ve vzduchu, jo, je to, je to, je to. že si říkáte, že nesmíte. A oni opravdu ten vliv v těch médiích přes tu inzerci mají, mají obrovský. V tomto, ohledu, v tomto ohledu opravdu já si pohrávám v myšlenkou, že... Nějaká malá státní televize, která prostě bude fungovat, by asi byla byla prospěšná pro každou zemi. Možná něco takového se podařilo v Maďarsku, proto tam mají takovou situaci, jakou mají. Protože ten vliv těch médií který jsou eh, jaksi, jako prodlouženou pákou ovládány těmi, těmi mocenskými zájmy těch firm. Eh, to, to, to je nepopiratelné a opravdu nejsilnější firmy dneska jsou farmaceutické, potravinářské a zbrojařské a ty opravdu ty dovedou, dovedou vycukat každého politika v každé zemi, i v tom námi častokrát dáváném za příklad Švýcarsku, kde mají přímou demokracii, ale jak vidíte, že ten problém není tak ani v tom systému politickém, jako, jako v té propagandě, která se na ty lidi valí z těch médií.
0: Když jsme tu propagandu jako takovou, Eva Hrindová, ještě všímáš si evě speciálně ve tvém okolí, že si lidé všímají stále prudčí akcelerace těch globálních agent, zejména přípravy sociálních kreditů ruku v ruce s všudy přítomnou regulací všeho, kontrolou všeho a všude, nebo to lidé kolem tebe, se kterými komunikuješ, ještě tak nepocitují, že jim vlastně stát pořád více a více lidově řečeno kecá do života?
2: No, jako samozřejmě ty lidi na jednu stranu to pociťují, a na druhou stranu, když chtějí přežít, tak se tomu musí nějakým způsobem přizpůsobovat. Jo? To není jednoduché. To vidím na případech různých rodin s malými dětmi. Já si můžu dovolit dneska říkat, co chci, protože jsem si vybudovala takové jako postavení pracovní a životní, že si to můžu dovolit, ale někteří lidé, nebo většina lidí, která která si uvědomuje ta rizika a vnímá to velmi negativně, ale přesto všechno se nějakým způsobem musí tomu přizpůsobit, protože když žijete takzvaně z ruky do huby a máte dvě malé děti, tak si nemůžete dovolit se nechat vyhodit z práce kvůli tomu, že se jako rebel. Takže to je strašně, strašně složitý a myslím si, že je to na tom, aby ty lidi, kteří mohou, kteří mohou se takto veřejně projevovat a mohou svoji energii věnovat do toho šíření informací a do nějakého burcování lidí, tak mají obrovskou zodpovědnost to udělat, protože protože spousta lidí lidí se nemůže takto projevovat a musí musí nějakým způsobem přežít. A já vidím, já si myslím, že lidi, s kterými se bavím já, který vidím okolo sebe, tak oni tu situaci nejsou schopni přečíst tak do důsledku, nedovedou si představit, kam až to může vést. Protože nemají ty znalosti, vědomosti, zkušenosti, nemají na to čas to studovat, jo. Takže, takže si myslím, že je i důležité, aby ty alternativní média dokázaly těm lidem to nějak, nějak přeložit a v nějaké zkratce Jím to, to sdělit. Přesně nic může
0: rozvláčného může a tak dále. To si vyhli sami to prostě neexistuje, Ti lidé ano. nemají čas a my právě toho ano. musíme využít. A uh, možná ještě já bych navázal Míše Olišová, kdybychom charakterizovali tu dnešní dobu, jak o tom hovořila Eva. Mohli bychom ten počáteční prach, protože jsme tak zhruba na začátku rozjetí těch agent, zelených agent a tak dále. Mohli bychom ten počáteční prach těch agent vnímat jako foaje, jako předsálých budoucích zářných zítřků, které se nám otevřou až. T- Prve vstoupíme do té hlavní totalitní haly, do toho sálu, Míšo.
1: No, nějak tam, tam to směřuje, ale teď oni se s tím, té mocenské struktury a různé ty spolky ani netají. Například ten pan Šváb, jo, velký rezet, New World Order, a to slovo, když bychom je použili ještě před pár roky, tak bychom se všichni vysmáli, ale oni yes. už je používají taky. Oni se s tím netají, že tady chcou vybudovat, chtějí vybudovat nějakou novou globální společnost. Sice tvrdí, že bude jako osvobozená o všech možných já nevím, vlastnictví a všeho možná, ale tomu se ani nemůže nikdo věřit, jo? Že, že tady tyhle lidi tady hodlají vybudovat nějakou nezávislou, úžasnou společnost, budeme všichni krásní světoobčany a budeme tak jako by ten jednotný názor a vždycky nám ho předříkají ráno v té televizi nebo někde a my to pak budeme opakovat, jo, a všichni s toho budeme šťastní a všichni ti, co je, jako budou mít nějaký takový, takový trudomyslný, tak někam vyloučíme nebo je nějak vyléčíme, tak. Oni si asi představují tu ten novou globální totalitu a je to trošku jako sci-fi, o to, tom jsem se taky byla s několika lidmi, kteří říkali, že to je neuvěřitelný, že ty sci-fi snad vypadají některá ta sci jako manuál. Jo.
0: Je to takže... fakt, ale já bych chtěl jen upozornit, uh-huh. že termín New World Order vlastně použil George Bush starší, bývalý americký prezident, no předtím uh-huh. viceprezident a potom prezident, uh, 11. Uh-huh. září schodů okolností uh-huh. 1990. Jo, takže no. 1990, 11. září už tento termín uh-huh. ve svém projevu použil i samotný George uh-huh. Bush, takže pokud netají, mě chce popídat tak... George Bush, ano, může je to dezinformátor. Uh-huh. Jinak Eva Rindová není tam určitá nepřímá úměra, už jsme to tu řešili i s Bohumilem Kartouzem. Čím jsou havlisté hloupější manipulovanější a fanatičtější, jak o tom tak teď Míša v rámci té televizi, když se někdo bude nějakým způsobem vymykat myšlenkově, tak ho indoktrinuje nebo vyléčí,
1: mm-hmm.
0: tak tím jsou naopak agresivnější a arrogantnější. Všimáš se toho také, Evi, že v podstatě ta volně se vznášející agrese ve společnosti, mm-hmm. jak já to nazývám, hněv, vztek lidí, tak roste úměrně s tím, čím jsou tyto havlisté arrogantnější, řekněme hloupější.
2: No, ano, všímám si, že ta agrese opravdu z jejich strany e, roste, ale ona je, e, ona je tedy zatím jenom verbální. A čím více se oni agresivně projevují anonymně, třeba na sociálních sítích nebo při nějakých projevech, ti politici v televizi, kde nemají oponenty, e, o to méně jsou ochotní se s někým setkat k, k přímé konfrontaci. Oni se vyhýbají vyhýbají diskuzím s oponenty, vyhýbají se jako otevřenému. Já klidně půjdu do debaty s nějakým takovým pitomcem, který který na mě čtí síru na Twitteru nebo na Facebooku, ale když něco takového se pokusíte zorganizovat, tak to nikdy nezorganizujete, protože oni se nás bojí a nechtějí s námi diskutovat. A a já jsem viděla viděla jednu zajímavé, já už teď Teďka třeba vůbec dřív ještě se občas něco tam dalo vidět, ale teď vůbec třeba nesleduju žádný ty rozhovory, který dávala DVTV, nevím vůbec, co se tam děje, ale viděla jsem jeden, když si Veselovský pozval k debatě, myslím, že pana Skalického, který mluvil také na té demonstraci. A je to úplně typické, že on si vybral člověka, o kterém si myslel, že se nejvíc blíží tomu mainstreamu a že ho v té debatě přesvědčí, jakou udělal chybu, s jakými lidmi on si to stoupl na to pódium, ale naštěstí teda ten pan Skalický, ten ho, ten ho roznesl a rozcupoval jako, eh, jako nic, takže takže oni mají strach z té přímé konfrontace. To bylo vidět i v tom roku 2015, kdy, kdy to antiislámské hnutí šlo tak nahoru, tak toho Martina Konvičku nikam nikdo ne, jako všichni na něho plivali. On byl tenkrát nejviditelnější, ale nikdo s ním žádný rozhovor neudělal, nikam ho nepozval, jo, nic takového, protože oni, oni, opravdu, oni opravdu se vyhýbají tady těm přímým konfrontacím. A ještě jsem chtěla v této souvislosti říct, jednu věc, že ano, je to tak, že to vypadá, jakože se neodvratně blížíme do nějaké totality. Jo, že, že to, ale je to ano, pokrať by, by to pokračovalo stejným způsobem, jako to pokračuje doteďka, tak, tak se v té totalitě jednou nohou už v ní jsme samozřejmě, ale definitivně se do ní dostaneme. Ale málo kdo si uvědomuje, že Každá akce a sílící tlak vyvolává i ten protitlak. A vlastně ten protitlak, který nevyhnutelně vzniká tím tlakem tady těch idiotů, to samozřejmě všechno brzdí. A v mnoha zemích, kde se dokázali lépe zorganizovat nebo dokázali udělat efektivnější kroky, mají vystaráno a nemusí se ničeho takového bát. Takže Je to reálné zastavit, je to reálné se tomu postavit, ale záleží to to na nás a záleží to na tom, jak my budeme schopni konat
0: efektivně. Míše Ulišová, je takovým typickým průvodním rysem postoj, Havlerky, že my jsme ti lepší a chytřejší. Zatímco vy musíte znát vaše místo, které vám my určíme. A v překladu prostě kritizuješ vznešenou vládu, kušuj do kouta. Určitě chlastáš, hulíš a sníganíčereš. Buček, třeba se sádlem, k obědu k nedlozilo vepřo a k večeři tlačinku. To jsou takové ty typické stoky, míš, který nás častují.
1: No jo, nás měsám. to jsou ti lepší lidé, no Oni mají taková byši... Jak přeskopírá jeden dostat opisuje od druhého, to je až neuvěřitelné.
0: Je taky ty Te... přijde, jak je to centrálně řízené, ty jo. argumenty, jo, ty no, dezoláty. To je nějak... Někdo by myslel, se dezoláty, jo, no, všichni používají. No, no,
1: no. A teďka prostě mají nějaký manuál, a teď podle toho jedou. Když se podíváme na různé ty diskuze pod médií, které mají taky svoje stránky samozřejmě na Facebooku, tak takhle oni se tam prezentují, tady tihle ti lepší lidé. Je to takové primitivní, je to takové hloupé, naivní. Oni tomu asi skutečně věří, žijí v jakési náhradní realitě, do které. Je, do které se nechali takhle v manévrovatou propagnou Zřejmě tam žijí dlouhodobě, jsou obklopovaní podobnými lidmi, kteří mají podobný světonázor. Takže to je jejich volba. Jo? Nechtějí znát pravdu, chtějí být v této falešné realitě. Zatím jim to vychází, protože ten systém jakoby funguje, postupuje, takže oni v něm jsou takhle zakomponovaní. Takže, takže vlastně jsou zatím nejsou nějak ohrožení. Ale ono to budete jako trošičku přitvrzovat, jak už jsme se bavili, on ten, jo, ten systém sociálních kreditů, tak uvidíme, do jaké míry jim bude vyhovat jejich pozice A do jaké míry je ovlivní a nebo zasáhne, až já nevím, nějaké děti budou chtít studovat a teď to nepůjde, protože já nevím, tamhle nebudou mít nějaký kredit splněný a tak dále, mm. pokud to postoupí až do tohohle levelu. Jo, takže, a aby pak ale už nebylo pozdě se nějak bránit. No.
0: Právě, já to jsem chtěl ještě na to říct, že je potřeba vytáhnout tu hlavu z oprátky, ještě když můžeme, ještě mm-hmm. jich mm-hmm. smíčku nemáme utaženou kolem toho krku. Pak už bude opravdu pozdě, no, protože ta koutě, technologie, navz, mm-hmm. technologie přesně, budeme v koutě. Nebude to jako třeba za feudálních vlád před několika staletími, kdy lidé potom ještě revoltovali, a měli vždy tu volnost, a tu možnost nějakým způsobem demonstrovat a protestovat a svrhnout tu vládu. Byť ten systém pokračoval dál s jinými mafiemi, řekněme mocenskými strukturami, ale ti lidé měli tu šanci. Ale v rámci té technologie, která naprosto podvolí a podmaní populaci, tak už to bude jen velmi, velmi těžké, protože nás budou v podstatě moct vymazat z života v rámci digitální identity, jednotného systému, digitální měny a tak dále. Prostě člověk nebude mít šanci přežít. A to je právě rozdíl, mezi tou revoltou před několika staletími, kdy to ještě šlo v rámci těch selských bouří a různých takových těch revolt proti systému. Poslední otázka, budeme končit. Eva Hrindová, když se zaměříme na vládnoucí kruhy, tak někdo tvrdí, že jsou dočista odtržení od reality, naprosto mimo běžný život. Zatímco druhý tábor tvrdí, že vědí zatraceně dobře, co činí, že jde o záměr a všechno, co říkají, všechno, co dělají, k tomuto záměru spěje. Do jaké skupiny se řadíš ty, Evi? Taková otázka na závěr.
2: Já odpovím otázkou a není to jedno. Není to jedno, jestli jestli to dělají vědomně nebo nevědomně. Důležité je, že to, co dělají, je úplně k ničemu, že nás to poškozuje. A my máme jedinou možnost udělat všechno proto, aby jsme se této proradné vlády zbavili. A samozřejmě já osobně, ale když se ptáš, já tě na tu otázku odpovím, když se ptáš, do jaké skupiny patřím já, já si mm. myslím, že to je kombinace obojího. Jsou to prostě mm. slaboši, kteří neví, z které do které, nejjednodušší jim přijde se chovat tak, aby je pochválili v Bruselu, protože prozatím každý premiér, který neslavně skončil, nějakým způsobem se uplatnil v nějakých eurohujerských strukturách, takže Uh, takže uh, oni si takhle myslí jako na zadní kolečka, že to bude fajn, když budou za dobře tady s tou eurohujerskou uh, uh, propagandou, uh, že se jim to vyplatí, mm. takže, uh, takže je to kombinace obojího. Ale myslím si, že jsou to hlupáci. Já jsem v roku 2015 uh, byla, chodila sem na návštěvu poslanců abych se s ním bavila o migraci, která tenkrát 2015 byla. No. A byla jsem na setkání u pana Jurečky, který byl tenkrát poslanec za Olomoucký kraj, a nyní je to minister sociálních věcí nebo něčeho takového. Předseda, je to předseda KDU ČSL současný. No. Takže já jsem tam u něho byla asi půl hodiny, mluvila jsem s ním, Ale já jsem prostě z něho měla dojem, že to je takový jelíman, že to je člověk, který který prostě si neubírá dohromady dvě a dvě, nebo já nevím. Proto
0: tam je, že? Proto tam je. je,
2: Vůbec za mě nezapůsobil. Byla Byla jsem taky u nějakého politikače SSD, který byl členem bezpečnostního výboru a ten mě přišel realistický, jakože tu situaci vnímal, ale... Řekl, že my přece nemůžeme se bránit, protože by nás to poškodilo v rámci Evropské unie, tak to bylo trošku olev, že aspoň výva... Takže
0: zaklínadlo s tou evropskou noví. Cokoliv uděláme, jak nás to poškodilo v Bruselu. Tak to. Aspoň, to,
2: aspoň to ale věděl, aspoň to neodmítal, jako, jo, ale ten, ten skončil ještě předtím, než skončila celá ČSSD. A pak jsem byla u Faltínka s ano, ten tomu rozuměl, ten to chápal, mluvil tak, že by byl ochoten i proti tomu něco dělat. Ale ale nakonec se nic nestalo a pak to nějak eskalovalo, všechno. Takže takže já, co jsem poznala politiky osobně, tak to nejsou žádní nějaký intelektuální giganti. Jako. Takže oni častokrát nejsou ani na takové výši, aby byli schopni vykonávat nějaké příkazy. Oni opravdu jednají naprosto animálně jako zvíře, které se lísá k noze člověka, který mu dává jídlo. Takže já bych je nepřeceňovala. Řečeno. Jo. Hezky, řečeno. To... Hezky řečeno. Ono to tak,
1: ono to tak nějak bude. No.
0: No. Míše Lišová, poslední otázka ohledně energií My jsme tu vedle elektřiny řešili i plyn ač myslíš, že běžným lidem nedochází to stupidní ruské stigma, kterým je plyn zatížený. Ale na druhou stranu chceme kupovat plyn od arabských států, kde se pošlapávají lidská práva a v mnohých zemích ženy mají menší cenu než muži. Ale to je najednou v naprostém pořádku, Míšov.
1: No, Mě to tak, právě vysvětlí aktivistů na, 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 na ty stránce Greenpeace. To jsou ty oběti, které teď musíme udělat, jako lidat co přehlídnout, lidat se zkousnout, hlavně aby skončil ten putík. A aby tam byla nová vláda v Rusku, a ten západ to Rusko prostě pohltilo, ovládlo, vykradlo, vydrancovalo, všechny zdroje si sebralo, a to je vlastně na hlavní důvod. Takže Putin musí pryč, celá ta garda kolem jeho taky, a západ a tady naše, naše evropské hodnoty musí vlastně obsadit celé to Rusko, pak bude mír na zemi. Takhle si to představ.
0: Evropské hodnoty budou kvézt v Riádu. A priád to, ještě to To jsou oběti,
1: plomy. a potom to vyřešíme potom. Jo, to teďko neřešte, teďko Máme jeden Putín, ano, a no to je, Putin, je důležitý, jo, Všechno ostatní je vedlejší a že tam, ano tak, ano, tak tam utiskujou žensky. No, bože, no, vy naděláte, jo, prostě teďkom takhle.
0: Publicistka Míše Joliševá byla naším hostem. Já ti moc, Míše, děkuji za naši povídání. Doufám, že se to vám i líbilo, milí posluchači. A naladíte se nás i příště. Míše, mě se moc krásně a zase příště, ahoj.
1: Děkuji za příjemnou diskusi a přeji všem posluchačům krásný večer a věřte, a věste, že bude líp. <laughs>
0: No, tak to znělo trošku jako volební kampaň, ale to nevadí. A blogerka, nakladatelka Eva Hrendová byla naším druhým hostem. Evi, měj se moc krásně a příče se budu že taky naslyšenou. Ahoj. Díky a všem hezký večer. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, případně podcast, anebo zavítejte na kanálu Odyssey. A odtud, prosím, sdílejte náš pořad a samozřejmě nám pošlete i komentáře a sdílejte nás na sociální média, ale také komentujte pod pořadem na kanále Odyssey vaše postřehy, dojmy, případně vaše názory, co vás třeba zaujalo, o čem jsme hovořili a co byste chtěli doplnit. Takže od mikrofonu vás zdravý vítek, přeju vám krásný večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
6: Volkaři na hráli Už mí z místních se soutěžilo Lid měl, co chtěl Na olimpu se smáli, šilo, Se zpívalo, neválčilo Hej, stará era, dividé, et impera pravda odvěká heuréka Ej, člověka Se slunce uhni a neruš mé kruhy je prav, jdej starově. starověk Ke hradu, ke hradu, Sloutnou se taháš Lístkovkou vyplatějí ti honorář Že nemáš na kostím, to je jen blamáš Však děti ti horko, když nepodvoláš Cizáci čumí, solidovka umí Sporistů trošku víc už mažou Chod pár er proveden A smák je to jeden, však těžko je ti Janko vstřed Neznali, co víme dneska? Země je koulené LP deska, i když je v tom geometrický rozdíl. teď div se a přece se točí. Mold v každý době svívá národ sobě. Proč bychom se neděšili, když nám bál povoldál, když půjde do blbě? Ahoj ve výrobě. Na zdraví, docna a jeden zazdal. proská, povolí se dneska.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapen Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.